0: El Tricornio irreverente presenta Jarabe de Micro, una charla sin pretensiones. Hola a todos, esto es la primera edición de Jarabe de Micro, que es un spin-off del Tricornio irreverente, que si sois seguidores del Tricornio irreverente, pues sabréis que so hacemos un podcast coral con muchos invitados y colaboradores, pero este Jarabe de Micro, este este spin-off va a ser solamente el invitado y yo. Hoy eh, tenemos un invitado bastante especial, puesto que su libro Cadencia de Estornino me ha hecho que pensar y el hacer que pensar es una, una cosa bastante interesante en estos días. Él es Luis Mario. Hola Mario. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Yo creo que tu libro, eh, aparte que te, te mueve las, los esquemas, te mueve los, los esquemas de pensamiento. Eh, es un estudio sociológico, como te decía cuando estamos la conversación que tuvimos para preparar este. este jarabe de micro, y tiene un, una serie de, digámoslo así, de personajes o de caracteres. ...que son los típicos de esta sociedad... ...¿no? Tienes eh, la típica señora... ...que es eh, el alcaide... De, un, ...de una prisión... ...alcaide que es femenino... ...cosa rara... Mm. ...tienes luego un terrorista... ...que aboga por la individualidad... ...del individuo... ...es decir, riza el rizo... ...tienes los típicos contrabandistas de carne... ...con un matadero ilegal... ...que lo ponen todo perdido... ...tienes las dos hermanas... ...que se tratan de usted... Y luego tienes un entorno social que te da que pensar. ¿Por qué este entorno social? ¿Por qué estos personajes?
1: Bueno, mmm, como bien has escrito a, a todos los personajes, no aparentemente eh, suenan a, a vamos a una temática surrealista, unos personajes completamente surrealistas, pero al final simplemente son, son elementos en este caso que en los que yo me he apoyado para hablar de diferentes ideologías, de diferentes movimientos, de diferentes corrientes que existen en la actualidad ¿no? o sea, yo quería incluso en muchas reseñas en muchos comentarios sobre el libro se, se llega a, a relacionar el libro con el término distopía ¿no? y al final a mí me gusta siempre matizar que realmente no, no creo que sea lo más acertado o lo más cercano el término histopía a, a la novela porque, porque lo único que yo he hecho ¿no? como, como bueno, hemos hablado ya del tema ¿no? preparando un poco la conversación pero, pero lo único que he hecho yo en esta novela es coger eh, ide ideales, valores, movimientos eh, corrientes que, en los que yo actualmente creo y, 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 en, y cada vez más gente ¿no? que desgraciadamente son, son corrientes o pensamientos más minoritarios y, y dar la vuelta al entorno ¿no? realmente darle la vuelta al mundo y, y que estas minorías estos pensamientos que, que son más minoritarios en la sociedad actual en, esta, en la novela, en esta sociedad en la que narro, sean al contrario, sean una mayoría eh, para que de esta forma sea mucho más fácil evidenciar eh, evidenciar eh, lo, lo, lo mal lo mal que, que, que están o lo maltratadas que están estas corrientes en la actualidad, ¿no? Al tratarlas como una minoría, eh, bueno, es una forma de señalarlas. Estos personajes no son más que, que bueno, como un poco los estandartes, ¿no? Los resúmenes de todas estas ideologías que se tratan, que, bueno, supongo que hablaremos más adelante, ¿no? Del sí. tema del machismo, el, el consumo de carne, eh, incluso, pues eso, más, corrientes más generalistas como, como pueden ser el... Eh, el término masa, que habla mucho Julio Denis eh, Bueno, es, es, es más una... Podría ser una novela completamente realista, ¿no? Porque al final trata temas realistas, trata temas contemporáneos, eh, y estos personajes que me preguntas, pues no son más que, que bueno, una forma más eh, imaginativa, por de alguna forma de, de tratar estos temas que al final de imaginativos no tienen nada. Al final son actuales, son temas candentes, son temas... De la sociedad actual, y, y bueno, quizás fueron un poco como mi, los personajes fueron mi herramienta o mi, mi modo de tratar estos temas sin caer en, en, llamarlo de alguna forma, como en un
0: aspecto más editorial
1: o crítico. Sí, o caer, caer o
0: en los tópicos de siempre.
1: Sí, al final creo que, que el carácter activista que entre comillas pueda tener este libro queda un poco enmascarado y, y me gusta que así sea eh, también de hecho pero queda un poco enmascarado en, en, bueno, en todos estos estrambóticos personajes que has narrado ¿no? al final todo el activismo que tiene este libro queda encubierto por una por la historia, por la narrativa por, por los personajes, por, por lo surrealista de la historia en sí o de la sociedad aparentemente surrealista que se narra
0: ¿Por qué Los Hillis?
1: ¿Por qué los Hillis? Mira, eso es, me hace gracia que me hagas esta pregunta porque así como hay muchas otras cuestiones del libro o, o siempre me, me gusta mucho hablar de, de pequeños guiños o de o de gestos hacia otras referencias o referentes en la novela, esta es más sencilla, es la más sencilla de todas, es simplemente un bueno una broma eh, un, una broma que tenía yo con una con una amiga eh, de utilizar esta palabra como término para, para bueno como llamarnos cariñosamente y, y bueno y a la hora de presentar ¿no? a, al grupo individualista eh, Liberador eh, me he liado no sé exactamente no, ya no recuerdo ni, ni qué significaban en sí las siglas bueno, el grupo terrorista de Julio Denis ¿no? que sí. buscara la individualidad del individuo eh, bueno, venían ni que pintar las siglas y no era más que esto, que un guiño un poco a, a, a en este caso a mi amiga eh, que como bien digo, ya te digo, me, me encanta siempre como intentar incluir estos guiños ya sea, ya sea a, a la amiga más cercana o, o hacer referencia a un escritor que, que el lector puede identificarlo, ¿no? Algunos obviamente los va a identificar, otros en este caso, por ejemplo, solo identificaría esta persona en concreto.
0: Bueno, yo tengo aquí otra, otra cosa que a mí particularmente me ha llamado la atención. Cuando Julio Denis se refiere al cebo para borregos. <risa> Eso. Mira,
1: sí, también, también aprovecharé para comentar este, este otro guiño. Ya, ya te digo, son. De, vamos, dos de dos, ¿no? Otro guiño otro guiño, a, a, en este caso, a, a alguien también cercano, ¿no? en este caso, a mi, a mi padre, precisamente, que, que siempre tratábamos el tema de, bueno, cuando debatíamos sobre, sobre en general, sobre política, ¿no? pero en, cosas, en aspectos más concretos, como sobre la tendencia de, de las sociedades, o ya no solo de las sociedades, sino nosotros mismos como individuos, la, la tendencia un poco a como el estornino en la bandada, que, que se, se comenta en el libro, ¿no? El estornino en la bandada, según han estudiado ahora, o según los estudios, perdón, es un pájaro que se, es capaz de moverse en unas bandadas tan grandes y tan masivas porque lo único que hace es fijarse en los movimientos de sus siete pájaros, en los siete individuos que estén a su alrededor, sí. y los copia, ¿no? Entonces, de esta forma, copiando los movimientos de los siete individuos que tienen a su alrededor, es capaz o son capaces de, de coordinarse para que esas bandadas no, no choquen entre sí y puedan sí. puedan tener lugar no entonces un poco el cebo para borregos es, es la crítica de Julio Denisa hacia esta tendencia que como los estorninos nosotros también 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 sufrimos por llamarlo alguna forma no al final nosotros como sociedad tendemos a ser como borregos también como como como, como bueno, pues esto como los rebaños de ovejas que al final tendemos a, a copiar o a, o a impregnarnos un poco de, de los valores, de, de las costumbres, de los gestos, de, de, de absolutamente la toda la forma de ser, de, de los individuos más próximos que tenemos, sí. de los círculos cercanos en los que nos movemos, ¿no? Entonces, bueno, la crítica de Julio Dinis que aparentemente se presenta como, de nuevo, ¿no? Como de una forma surrealista, ¿no? Luchar contra el término masa y, y hacer un grupo terrorista pero que no quiere que se llame grupo por que, porque por lo tanto sería una paradoja, ¿no? Llamarse un grupo que está luchando por la individualidad del individuo. Bueno, esta paradoja, esta, este, esta forma de tratar este tema tan surrealista, ¿no? Llevarlo al extremo de que sea un terrorista que, que hace atentados contra la población en general por el mero hecho de ser población... Bueno, de nuevo, no es más que una forma de encubrir una crítica real, que no crítica real, sino simplemente una observación real y social de la, de, del entorno en el que nos movemos, que, que, que bueno, que, que en el que nos, nos, nos dejamos un poco guiar por, por, por el entorno, por el contexto social en el que nos movemos y, y bueno, es, es en los tiempos que corren también es muy fácil de ver, ¿no?, cómo de repente... Y no quería entrar en política tan rápido no pero como de repente el auge de la ultraderecha ha hecho que, que personas que quizás esos ideales los, los trataban de encubrir o los trataban de disimular de alguna forma han, se han visto un poco ensalzados simplemente porque han visto que a su alrededor ciertas personas actuaban mmm, o eh, comenzaban a emerger con estos ideales ¿no? entonces al final creo que eso como como seres sociales que somos tendemos un poco a a encajar en el contexto en el que estamos y, y bueno, al final es una forma, esta novela de, 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 de hablar de que bueno, el contexto importa ¿no? y por lo tanto por eso la sociedad que se narra es un contexto eh, afortunadamente más, más propenso a, a, a la igualdad a, a la empatía y bueno y a todos estos valores en los que yo realmente apuesto y creo.
0: Volviendo a Julio Denis, cuando hablas de Masa cuando le dices que tiene que, que cometer atentados, porque es, eh, los giles es un grupo individualista, pero terrorista armado. O sea, es un grupo de uno, de uno solo. Entonces, este este, este Julio Denis, cuando se refiere a masa, se refiere al, al concepto que, que acuñó Ortega de la masa, del hombre masa, que... Eh, no estudia nada, no ha estudiado nada no tiene ninguna, ninguna mm, formación en lo, que, en lo que dice, pero opina de ello
1: no necesariamente eh. Eh, bueno, realmente Julio Denis, eh, una de las proclamas que tiene, ¿no? de hecho la proclama que, que, que titula o que, o que con la que encabeza todas sus reuniones del grupo no grupo terrorista, es una cita de un microcuento de, de Borges eh, que él repita hasta, hasta la saciedad y que para él es un mantra que durante toda la novela se repite y y, y vamos y, y es un, una letanía que para él ensalza los valores por los que él lucha. Eh, bueno, esto venía un poco como, este guiño venía a señalar que no necesariamente, eh, el, el, perdona que me aleja un poco de la pregunta, ¿no? ni, ni los integrantes de la masa, ni en este caso Julio Denis son necesariamente personas mmm, que no, como, has, como bien has dicho, no que se dejen llevar y que no tengan ningún tipo de inquietud intelectual. ¿no? Yo creo que, que a día de hoy te puedes llevar dejar llevar tanto por una masa, mmm, como hemos puesto el ejemplo antes, no como una masa de pensamiento ultraderecha o también de repente dejarte llevar por una masa de pensamiento de izquierdas o por una masa a la que de repente le gusta el trap o una masa que cree que la tierra es plana o una masa que, que le Borges. o sea realmente la bandada del estornino que es un poco la metáfora o el símil de estos grupos sociales por los que nos dejamos llevar eh, son muy heterogéneos al final o sea no 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 como he dicho, ¿no? O sea, puede ser un club de aficionados al minigolf o un club de, de aficionados al, a, al movimiento literario hispanoamericano, me refiero. No, no es una cuestión tanto de... Creo que, que, que la masa tiene tanta fuerza o, o, vamos, o, o la influencia de las... O, lo influyentes que somos como seres humanos creo que es algo tan instintivo y algo tan intrínseco en nosotros que... que bueno, como he, como he dicho, es algo instintivo no creo que sea algo eh, que tenga que ver con, con, con la formación intelectual de cada uno ni con la formación académica Ni a, creo que es algo, algo instintivo que tenemos y que, y, que, y, que, y que al final tenemos que luchar contra ello bueno, como para forjar un poco el pensamiento propio y el pensamiento analítico propio ¿no? y, e individual ¿no? en ese aspecto sí que aplaudo a Julio Denis, que al menos aunque su iniciativa es un poco, bueno, en este caso está tratada obviamente desde el punto de vista más exagerado como es el terrorismo armado, eh, de nuevo esto simplemente es un recurso narrativo, pero al final él no es más que, que bueno, que el reflejo mmm, de cada una de las personas de esta sociedad, todos tenemos una aspiración, eh, una aspiración cual sea, que trata un poco, yo creo que muchas de las aspiraciones tienen en común que lo que los sueños, las aspiraciones llamémoslo, llamémoslo como queramos eh, sea de la índole que sea siempre tienden a lo mismo no tienden a un poco a, a, a destacar del resto ¿no? o sea, ya sea pues, pues en mi caso que quiero ser escritor ¿no? yo quiero ser reconocido como un autor eh, contemporáneo o ya sea una persona que o yo mismo, ¿no? Que me quiero comprar una furgoneta. ¿Por qué me quiero comprar una furgoneta? no Pues lo mismo, ¿no? Como para diferenciarme un poco y tener una, un modo de vida o una forma de viajar diferente. O sea, creo que todas las aspiraciones al final, por muy locas que sean, como en este caso la de Julio Denis, se resumen en eso, ¿no? En, en escaparnos un poco de... de e Intentar destacar. E intentar encontrar nuestro hueco y nuestra forma de ser y... Y, y nuestros propios ideales, no sé. Perdona si me enrollo un poco porque no, sí, no, tú te, tú por No te y al Mira, final acabo... no te preocupes.
0: No te preocupes. Ahora que hablas de ideales y de, y de perseguirlos y demás, yo encuentro que Julio Denis tiene una gran frustración. O sea, es un personaje totalmente. con una gran frustración, porque como está eh, persiguiendo unos ideales que son inalcanzables, se frustra. Está totalmente frustrado. <risa>
1: Totalmente. Y, y vuelvo a, vuelvo a hablar del, de lo mismo, ¿no? De las aspiraciones o los sueños que todo ser humano eh, tiende a tener, ¿no? Eh, también es otra desgracia, pero es una verdad, como un templo, ¿no? Que todo sueño, toda aspiración, quieras que no, viene acompañado de una frustración. Ya sea la de no conseguirlo o ya sea la de conseguirlo. O sea, yo recuerdo un autor, ahora no me acuerdo el nombre, pero que decía en una charla universitaria, le decía a sus estudiantes. Eh, la charla universitaria de fin de curso ¿no? ya se habían graduado los universitarios y era como la charla despedida y una frase que les decía que a mí me pareció muy, muy inteligente les dijo, por favor soñéis con lo que soñéis haced que vuestros sueños sean lo más difíciles e inalcanzables que podáis porque en efecto decía porque en el momento que lo, que lo alcancéis va a dejar de ser un sueño y de repente en el momento que lo veáis real mmm, va a ser sí o sí una frustración o sea, al final es no sé si 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 si, puedo, si vamos si cualquiera podrá verse reflejado en el aspecto de tú te pasas la vida eh, deseando algo aspirando a algo y cuando lo consigues pierde todo el valor porque al final lo has idealizado o sea lo has lo has luchado con tantas ganas lo has imaginado tantas veces que cuando lo consigues deja deja inevitablemente deja de ser esa idealización de, de, de tu vida eh, de ese sueño esa esa, ...esa aspiración... ...y se convierte en algo real... ...y lo real siempre va a ser más... ...siempre va a defraudar más que lo... ...que lo, claro, que porque, lo porque, ¿no?
0: Claro, porque pasa de, de... ...ser intangible... ...a ser tangible... ...es decir, ese paso de intangibilidad a tangibilidad... ...te provoca... Eh,
1: ...inevitablemente, te, exacto...
0: ...te provoca inevitablemente esa frustración... ...porque tú dices, bueno, es que yo cuando consigo esto... ...tienes... ...cuando estás pensando en algo, quieres conseguir algo... Eh, y lo, lo 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 deseas con todas tus fuerzas, eh, estás creando una un estado, un estado mental, un estado eh, totalmente alterado, porque perseguir ese sueño implica una serie de gasto emocional muy fuerte. Cuando ese sueño lo consigues, es tangible, ya dices, ¿qué pasa claro. aquí?
1: O sea, yo sin, sin irme ¿no? a, a, a bueno a, a generalizar este o, o lo que transmite este personaje en sí, ¿no? Por, porque al final cada cada uno puede tener su forma de verlo, pero, pero el ejemplo claro y, y el más honesto que puedo contar, eh, sobre el que, sobre el que basé este personaje, es el mío propio, ¿no? O sea, ahora me explico. Este personaje lucha, como bien has dicho, ¿no? por un sueño que es uh, que es que, 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 la, que librarse de la masa ¿no? que liberar a todos los individuos para que sean individuos individuales y, 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 y erradicar el término masa de la sociedad ¿no? como bien has dicho es algo inalcanzable es un sueño que, que a él le frustra como bien dicho por, por, por porque no puede alcanzarlo ¿no? al final como te he respondido en la anterior pregunta ¿no? un sueño es frustrante cuando no puedes alcanzarlo y un sueño es frustrante cuando lo alcanzas y el ejemplo claro de esto es lo que quería yo de forma más particular o privada transmitir es es por ejemplo lo que me ha pasado a mí al publicar este libro me refiero yo cuando escribí este libro yo perseguía este sueño ¿no? incluso de forma frustrante porque porque no conseguía publicar, bueno cuando lo empecé, cuando lo acabé e intenté publicarlo pues obviamente el proceso editorial hasta que recibe respuesta o que hasta que una editorial se interesa eh, puede pasar tiempo ¿no? entonces el hecho de escribir esta novela que en que, que, Obviamente no fue lo primero que escribí, ¿no? Todo el proceso este, el sueño de convertirme en un escritor, era frustrante cuando no lo conseguía, ¿no? ¿Qué pasó cuando realmente una editorial se interesó por el libro? El, el libro se publicó, eh, como te dije el otro día comentando, ¿no? Eh, preparando la entrevista, cuando tú me haces críticas positivas sobre el libro, yo una vez que he publicado el libro, que lo he visto publicado, que lo he visto en librerías, que he visto que la gente lo ha leído, que ha hablado de ello, ese sueño de ser escritor, ese sueño de publicar, se has fumado, o sea, ahora me frustra el hecho de haberlo conseguido, pero mmm, no sentir la felicidad que yo esperaba sentir. O sea, al final quería transmitir un poco con Julio Denis esto, la, 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 la búsqueda constante que tenemos todos de, de conseguir ese sueño, de conseguir esa meta, conseguir, al final, en este mundo en el que vivimos, nos regimos por eso, por metas, por esperar al fin de semana, por esperar al verano, por esperar a las navidades o por esperar a convertirte, en este caso, ¿no? en, en un escritor que ha publicado un libro. Pero una vez que lo consigues, el fin de semana llueve, el verano mmm, no te puedes ir de vacaciones, las navidades tienes que reunirte con toda la familia y cuando publicas un libro o una editorial por fin te publica un libro, es inevitable que veas constantemente los fallos de ese libro, que pienses en el siguiente libro que has escrito que es mejor que el anterior, pero la gente está leyendo el libro actual y no está leyendo el siguiente que tú consideras que es mejor porque obviamente has evolucionado en este tiempo que solo veas los fallos de ese libro y no veas las partes positivas. Eh, bueno, es, es... De nuevo me he enrollado, ¿no? Pero al final es eso lo que quería transmitir un poco con este personaje que aparentemente es tan surrealista y aparentemente tiene estos tintes de comedia. Bueno, no deja de ser... No deja de ser eso, un, un, un reflejo tal y como lo he pintado ahora, muy angustioso, ¿no? De, de, de cómo funcionamos como seres humanos y, y cómo nos han hecho funcionar también, ¿no? Con esta... ...esta sociedad de la producción... De la, ...del cumplir el sueño americano... ...de, de alcanzar metas... Eh, ...bueno...
0: ...y en tu caso... El, ...la persecución de ese sueño... ...de, de ser escritor... Y de, ...y de ver un libro tuyo publicado... ...cuando se hace tangible... ...cuando se hace realidad... ...no crees que... ...o te pregunto... ...¿crees que sí. te, de convertirse en una idea... ...en un ideal... ...a convertirse en algo tangible... Un trabajo, ¿eso te puede influir?
1: ¿Te refieres a si. Perdón, o sea, si en el momento que se que existe, o sea, que se hace tangible, si influye luego de cara a continuar escribiendo? Exactamente, o... si te hace.
0: Si el si convertirte en escritor, porque vamos a ver, todo, todos tenemos dentro de nosotros eh, el ideal de escritor. A mí me encantaría escribir, pero yo no tengo las capacidades para escribir porque lo mío es la comunicación, es la voz. Entonces, cada uno en su, en su ámbito. Respecto a ti, una vez que has conseguido que ese, ese ideal, el escribir el libro, y que te lo publiquen, ya luego te ha condicionado, porque se ha convertido en un trabajo. O si lo ves así.
1: Bueno, a ver, el hecho, de hecho, a mí todavía me, me cuesta Ah, en este caso en concreto porque estamos hablando del libro que acabo de publicar y por lo tanto yo en este podcast ¿no? estoy como eh, representando la figura de autor barra escritor ¿no? pero a mí me cuesta si me preguntan a qué me dedico me cuesta mucho mucho. de hecho prácticamente nunca respondo que soy escritor ¿por qué? porque bueno como bien has dicho tú vivir de ello es muy complicado vivir de ser escritor a día de hoy ¿no? O sea, yo escribo luego aparte escribo para publicidad escribo para marcas y, 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 y es realmente cómo me gano la vida, ¿no? Escribiendo, pero para marcas, ¿no? no escribiendo... Creo que, bueno, sería... Esta es mi aspiración, ¿no? Poder vivir de los libros, pero todavía creo que me quedan muchos libros que escribir, muchos más que publicar y, y mucha carrera por delante, ¿no? De cara a lo que me has preguntado, ¿no? Si me ha influido esto mmm, a la hora... O sea, el hecho de publicar. A ver, sobre todo me ha influido... Eh, para, para. bueno. Para, para, para darme aún más ganas de seguir escribiendo y de seguir publicando. ¿no? O sea, había un. hay un, 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 bueno una especie de. de reflexión que aparece en, un, en una antología, ¿no? de cuentos de Cortázar, que, que Cortázar dice que, que bueno, que, que lo interesante. Que, que de estos. en esa antología que recoge todos sus cuentos, ¿no? que lo. lo mejor de cada cuento son no es, no es una cita, no voy a citarle porque no me acuerdo, pero me acuerdo de la reflexión, ¿no? que lo interesante de cada uno de esos cuentos que están recogidos en, el, en esa antología, lo interesante o el valor de cada uno es precisamente la imperfección de ellos, ¿no? porque cuando acaba un libro y es capaz de ver los fallos o, o siente algún tipo de inconformismo sobre ese cuento, eso es lo que inevitablemente le empuja a escribir otro. O sea, yo sí que de verdad creo que si este libro en concreto, Cadencia de Stornino o, o, o Cortázar con uno de sus cuentos, ¿no? si hubiese escrito un cuento que hubiese dicho esto es, no voy a escribir ya un cuento mejor. O sea, es un cuento perfecto, es un cuento inmejorable. No sé hasta qué punto tienes la tendencia o la iniciativa o la motivación para seguir escribiendo otro. si ya realmente o sea, todo lo que escribas de, de, detrás, todo lo que, lo, lo que escribas, lo que publiques después, va a ser inevitablemente peor, ¿no?
0: Pero eso, Entonces, es, un poco, eso es un poco triste, ¿no?
1: Es... Más que triste, es frustrante, sí. Bueno, es angustioso. Es que la, la, es...
0: la tristeza puede estar provocada por una frustración.
1: Sí, sí, en efecto. Sí, sí, es triste. Es triste, es muy triste. Eh, bueno, eh, porque estoy ahora mismo exponiéndolo como tal. no También tiene, también tiene yo por mucho que pueda ahora hablar de, ¿no? de, de, cómo, de cómo un libro te empuja a escribir el siguiente, etcétera, tiene sus partes el estar yo charlando hoy contigo de este libro. Obviamente eso es eso es la parte feliz, ¿no? Eso es lo que lo que compensa a la tristeza de la que estamos hablando, ¿no? Estos uh -huh. momentos de felicidad, de, de poder estar hablando contigo de este libro, que, que vamos, inevitablemente este, el publicar un libro, el escribir cualquier libro escribir cualquier texto, texto tiene su parte positiva en la balanza, ¿no? Que es la que también cabe mencionar si no realmente no sé quién se dedicaría a algo así, o, o obviamente no me estaría yo intentando dedicar a, a un sector en el que tal y como lo he pintado, no, estoy abocado al fracaso eh, o a la tristeza, ¿no? Como has dicho tú, ¿no? O sea, obviamente, bueno, a mí de hecho si cabe escribir es una tarea que me gusta, ya sea para publicar o no, ¿eh? Pero a mí escribir, eh, el hecho de escribir como dedicación o como hobby es algo que me entusiasma porque porque creo que no hay nada que, que que sea que que te haga feliz de forma tan fácil, ¿no? Yo escribir un cuento y de repente o una novela y y de repente escribir una frase que te gusta, que te gusta cómo te ha quedado, que te gusta lo que has contado, que te gusta lo que se te ha ocurrido, en ese momento es una sensación de felicidad máxima, o sea, es, ya te digo, es un estado de bienestar absoluto, ¿no? Y que te empuja a decir, venga, voy a seguir escribiendo, hasta que escribas la siguiente frase, o el siguiente párrafo, o la siguiente página que, que sientas que te gusta, que sientas esa satisfacción, y, 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 y ya te digo, o sea, escribir un cuento, escribir una novela, para mí es un compendio de. de de momentos felices, ¿no? Es como un banco de momentos felices, eh, lo, el, el más accesible que existe, ¿no? Porque mira que, que no, es, no es fácil, ¿no? En, en, en. esta sociedad, en nuestro día a día, como encontrar estos momentos de felicidad a. a que todos aspiramos. Pues para mí sí que es verdad que escribir. Ya te digo, yo creo que aunque no, aunque no publicara más nunca más en la vida, o aunque no, o aunque favor, no pudiera no. ganarme la vida como, como no, escritora, a favor. mí el hecho de escribir es eso, es como un, una vía rápida a, 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 a constantes y, y asegurados momentos de, de felicidad, ¿no?
0: ¿Tú consideras la palabra como un arma?
1: A ver, es. es, es...
0: Cuidado cuidado que tiene que sí, enjundia sí, 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 esta, sí. esta pregunta.
1: Eh. Como un arma, ¿no? Porque al final yo creo que el símil no me acaba de convencer, ¿no? Porque las armas en realidad están creadas para dañar a otra persona. O sea, un arma inevitablemente está diseñada para dañar, para matar, para herir a otra persona, ¿no? Yo creo que la palabra... Mmm, Nunca tiene esa función, bueno, salvo obviamente, ¿no? Un insulto, un insulto. Si me dijeras, oye, los insultos son armas, totalmente. Perdona, no
0: perdona un segundo, pero, pero actualmente la palabra se está utilizando como arma y como arma de destrucción masiva. Si no, simplemente tienes que ver los periódicos, las declaraciones de, de ciertos elementos de esta sociedad que, vamos, es como si tirasen una bomba atómica. Yo, yo por eso te digo, ¿tú consideras sí. la, la palabra como un arma?
1: Puede ser el detonante, el, el, el la, vamos, creo que, creo que quizás es más el gatillo, el detonante de, 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 de luego lo que se va a convertir en un arma, ¿no? O sea obviamente sí, la palabra tiene muchísimo poder. O sea, si es. Si es esto lo que, lo que tratas de, de preguntarme con el símil, por supuesto. O sea, en cuanto a poder, en cuanto a, a, al poder que puede. o el cambio que puede que puede ejercer totalmente. La palabra es, es una herramienta de, de cambio brutal. Eh, y sí, por supuesto no ahora un poco contradiciéndome ¿no? pero 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 visto desde ese punto de vista ¿no? desde, desde el punto de vista de cómo una, la palabra puede, puede herir, puede propiciar un cambio negativo eh, completamente, o sea, es, es, es un arma, una herramienta que, que se utiliza para, para bueno, tanto para el bien como para el mal es por eso quizás que, que, que no me acaba de convencer el, el símil no porque al final sí que es verdad que, que, que la palabra, no un arma difícilmente se puede utilizar para para el bien ¿no? porque al final es herir eh, eh, dañar, matar, como hemos dicho no creo que es más eso, es como el, el medio, el gatillo, no el botón que propicia un cambio eh, a día de hoy como bien has dicho, o sea sí la palabra se está utilizando para según el fin con el que utilices puedes 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 en efecto compararla con, con, con como has dicho no con un arma o eh, Totalmente, totalmente de acuerdo con esto. O sea, Creo que me he estado contradiciendo ¿eh? durante toda esta respuesta. Me has, me has hecho que pensar. Eh, sí, la palabra tiene, tiene el, el poder, de, el poder de, del cambio, completamente. ¿no? Es un detonante de, de cambios sociales, de cambios eh, de paradigma, de cambios de comportamiento. Eh, sí, o sea, <ríe> mi conclusión es que sí, Carlos. Estoy completamente de acuerdo, creo, con, con esa afirmación. Al final sí que es verdad que, que, que bueno lo que se trata con, o lo que he tratado yo, o lo que creo que se trata muchas veces desde el aspecto de vista de la literatura, es un poco mmm, propiciar, ¿no? el, 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 el propiciar el propiciar la, la, la reflexión y propiciar el, el bueno el, 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 el actuar ¿no? de una forma, de una determinada forma o, o de otra. Eh, por eso ya te digo que en ese aspecto lo relacionaría incluso más con esto como con un gatillo con un detonante, un botón que activa determinadas armas no puedes activar un arma o puedes activar un, un plan de rescate por, por, por utilizar otro símil eh, eh, vamos, mmm, bélico
0: yo ahora voy a remitirme otra vez al libro, voy a remitirme a las gemelas Gothendrick. que Adela y Nieve, que son estas dos gemelas. Una de ellas es eh, dulce, es idealista, es empática y la otra es pragmática. ¿Cómo se conjuga esto en, 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 tu, en tu cabeza? ¿De dónde salieron estos dos personajes? Y aparte, A ojo, él. estas hermanas se tratan de usted, salvo en algunos casos muy concretos que se tratan de tú. Dos hermanas gemelas que se tratan de usted. Sí,
1: a ver, como bien has dicho, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se concibe esto en mi cabeza? Al final, al final es, es, es una representación. De hecho, por eso me, me ha gustado como este esta, este elemento de la pregunta, ¿no? Al final, estas dos hermanas son una representación de nuestras cabezas, tanto de la mía como la de cualquiera, ¿no? De nuestros dos hemisferios, de nuestras dos formas de pensar, de nuestros dos eh, eh, lados, ¿no? Como llaman de alguna forma, el lado más creativo y el lado más matemático, pragmático. Eh... Estas gemelas fueron. simplemente surgieron a raíz de. de, de esta lucha, ¿no? que, que. Bueno, que internamente siempre tenemos en. en nuestra cabeza, ¿no? la, la vía más eh, creativa, pero también la vía más instintiva, la vía menos racional y en efecto, la más racional. Eh, bueno, si me permites contar una anécdota de, de cómo surgen ¿no? eh, estas dos. Vamos, la, 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 la existencia de estas dos gemelas, de estos dos lados. Eh, hago un pequeño inciso no Para resumir, no una de las gemelas Está conforme con su rutina está, es, es pragmática como ya has dicho no Está conforme con su rutina, le parece maravillosa to, Todo lo que tenga que ver con el orden Con la rutina, con las matemáticas Y la otra pues En efecto es escritora Es, es, es más mmm, Emocional mmm, es más, eh, más visceral no la forma de actuar y, y quiere escapar completamente ¿no? de esta rutina en la que se ven inmersas en esta isla en, esta isla en la que conviven eh, a ver, yo cuando escribí la novela me encontraba con, con, con una amiga que, que bueno, estábamos un poco los dos teletrabajábamos y viajábamos por cada mes, dos meses, vivíamos en, en un país, ¿no? O sea, uh -huh. teníamos en efecto, ¿no? Tratábamos de escapar, ¿no? Como se dice en la sinopsis del libro, un poco de, de la rutina que nos imponía, que nos habría impuesto un trabajo de oficina habitual. Y, bueno, en aquellos tiempos el teletrabajo no era tan común como ahora. Eh, pero, bueno, queríamos un poco escapar de esta rutina, ¿no? Entonces nos fuimos, pues esto, un mes y medio, nos fuimos a vivir a una isla, que es donde un poco está inspirado el, la idea de esta isla de la novela, sí. a una isla de Croacia. Una isla de Croacia que, bueno, siendo temporada baja, eh, estábamos solos, solos, solos completamente en esta bahía, ¿no? Entonces, un poco lo que se trata en esta novela es en, 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 en bueno, en cómo, cómo el lado más racional a mí, de alguna forma, cuando llevamos ya un mes allí viviendo, me obligaba... A apreciar un poco lo, lo que teníamos delante. ¿no? Vivíamos en una isla, estábamos solos, un lugar paradisíaco, un lugar, vamos, un, una rutina mmm, que, 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 que nunca me hubiera imaginado tener: ¿no? el, el, el levantarme, salir a pasear por la bahía, volver a casa a escribir. Y mi lado más mmm, emocional o instintivo en ese aspecto, cuando llevaba, llevábamos un mes allí viviendo, que me hacía no estar conforme, ¿no? Porque en el momento que esa rutina se convirtió como tal en una rutina, a mí dejó de parecerme dejó de parecerme tan tan bonita como se me había presentado el primer día, ¿no? Hay una parte en la novela que me gusta mucho tratar, que hablan entre las dos, que, que dice ¿no? Que, que el mundo está repleto de narices, ¿no? Hace un poco el símil de, de que, bueno, nuestro cerebro, nuestros ojos... Eh, se han acostumbrado a no ver nuestra nariz cuando realmente nosotros por la disposición de la nariz tendríamos que estar viéndola constantemente no pero bueno, a través de esta presencia constante de nuestra nariz nuestro cerebro la obvia y ya no somos capaces de percibirla no es cuando, cuando hace un poco la comparación nieve el personaje de la novela diciendo que que bueno que, que, que la exposición constante a una misma cosa ya sea una persona o un paisaje o, o en este caso la, la misma bahía frente a la que viven hace que su cerebro deje de percibirla con, con la misma belleza, ¿no? Con, en el momento que se repite, que es algo rutinario, mmm, deja, se convierte paulatinamente, no como hablan en la novela, en tu nariz. Dejas de percibir sus, su existencia incluso, sí. ¿no? Entonces, esa es un poco la lucha, aparte de, de lo matemático-poético, ¿no? Las temáticas matemáticas y las temáticas poéticas que tratan en el libro, y que no, no es más que una excusa para yo poder un poco tratar sobre estos temas que a mí me inquietaban, eh, a nivel más abstracto es una lucha entre, entre lo racional de nuestro cerebro y lo racional de, de, oye, yo tengo mi nariz aquí enfrente, por lo tanto debería estar viéndola constantemente, y, y, y otro lado más poético, o en este caso el tratado ¿no? como más creativo o más subjetivo, que es que que, bueno, que no es todo no es tan racional como se nos pinta, ¿no? nuestra nariz en teoría deberíamos estar viéndola porque está delante de nuestros ojos, pero en efecto no la vemos. ¿No? entonces más que las matemáticas contra la poesía ¿no? que es un poco lo más superficial la capa más superficial que se trata de estos dos, entre estos dos personajes eh, quería tratar un, un, un valor más profundo ¿no? que es como la existencia racional y la existencia visceral o la existencia más más
0: Relacional. emocional volviendo a, a, las, a las hermanas concretamente a Nieve y Gottlieb dice no, Gothendrick, perdón Dice, ¿sabe? Son estas palabras las que encuentro sugestivas. Las palabras vivas.
1: Volvemos a lo mismo. Sí, o sea, este personaje está un poco frustrado, ¿no? Con, se han criado en esta isla, han vivido toda su vida en esta isla y están enfrascados en una rutina que, que por muy bella que sea, ¿no? Y por muy. Eh, aspiracional y, 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 y e idílica que puede parecer para ella no es más que eso, no una rutina ¿no? y en el momento que se ha convertido en una rutina es, es ya algo horrible no entonces eh, en un momento de la novela como bien dices, no habla de la de la etimología de las palabras ¿no? y hay una frase, de hecho, si me permites citarla sí. en ese mismo párrafo, en esa misma página que dice, somos todas las etimologías que podamos acumular no habla la etimología un poco es la raíz o el nacimiento de una palabra ¿no? Las palabras vivas que ella describe son las palabras que a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, han ido transformándose, han ido teniendo nuevas o adquiriendo nuevas etimologías, nuevos nacimientos que han ido como actualizándose, eh, cambiando el significado, cambiando... Eh, su, su, sus propias raíces no, de alguna forma, o no cambiándolas sino añadiendo nuevas raíces o nuevos nacimientos, ¿no? mm. es un poco lo que, ella, lo, que ella, a lo que ella alude diciendo palabras vivas eh, las que tienen muchas etimologías o las que han ido de alguna forma adquiriendo durante su historia muchas etimologías diferentes en su efecto las palabras muertas que es lo que ella un poco critica, son las palabras que nacen y ya está que es un poco la crítica que le está haciendo a su hermana de, de la rutina en la que viven, que al final no es una rutina que por muy vía que sea, sus vidas han nacido en esa isla y, y, y ya está, no han tenido ningún tipo, cada día, como bien se dice en el libro, cada día es exactamente igual que la anterior idéntico al siguiente, o sea, no, no tienen ningún tipo de, de alteración en sus vidas y por lo tanto son como estas palabras muertas también a las que alude, unas palabras que, de, que bueno, nacen, ¿no? como la propia palabra estornino, ¿no? Estorninus nació siendo, si no recuerdo mal, eh, pequeño pájaro gris, o sea, es una definición, vamos, completamente racional, y desde que nació el pequeño pájaro gris no ha vuelto a evolucionar, o sea, no, no, no ha tenido más recorrido que ese, o sea, desde el Estorninus en latín, ah, bueno, obviamente caban, ca cambian vocablos por, por el uso, por, por la adaptación a la sociedad, pero, pero no ha tenido más vuelta de hoja, ¿no? Y, bueno, y ella en, la, en el propio libro, no sé si menciona algunos ejemplos de los que habla, de, que, que relaciona con palabras vivas, no pero 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 bueno, el, esas propias páginas en las que se cuenta esto, no como o sea, quien, quien lo lea, podrá como sentir en el mismo recorrido que hace desde una etimología hasta el resultado final de la palabra, lo disfrutas, o yo lo disfruté en su día no escribiéndolo, porque, porque te vas dando cuenta el recorrido que va teniendo en la historia y cómo cómo ves que esa palabra está está tiene un nacimiento original, se ha ido transformando, ha ido cambiando el significado, ¿no? En este caso, una que se me viene a la mente que se menciona es la palabra testificar, ¿no? Hmm. De cómo se alude a los testículos, ¿no? Sí. Porque como, como las sociedades romanas, a la hora de jurar ante sino a, ante un jurado, ante un juez, se tenían que agarrar los testículos a la hora de hacer el juramento, ¿no? Sí. Y entonces habla de cómo testificar, luego ha pasado a, a, a significar, de testículos ha pasado a significar el, el hecho de, de bueno, de, de decir algo un juramento ante un juez. Y bueno, y hace el guiño, ¿no? Incluso en la novela, de cómo se ha ido transformando incluso hasta, hasta la expresión coloquial de por mis cojones, que, que de nuevo sirve, ¿no? De alguna forma sí. para. Para testificar, ¿no? Para, para, para sí, es, hacer un es, juramento, o un,
0: una afirmación. Claro, es la pescadilla que se muerde la cola. En un principio venía, de, 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 la palabra era tes, de testículo, testiculum, y vuelve al final, al cabo de los años, porque nosotros estamos vuelve. hablando un latín evolucionado, es un, una evolución del latín, y por mis cojones, y concretamente hay una frase en el libro que dice, por mis cojones, que ahí no me meto. Entonces, Exacto. volvemos a lo mismo, o sea, volvemos al principio de la etimología de, de, de esta palabra. Yo quería preguntarte ahora sobre el, el joven Matt Gottlob y el viejo Matt Gottlob. ¿Cómo, ¿Cómo estructuraste? Cómo, ¿Cómo hiciste estos personajes? Porque estos, estos personajes son traficantes de carne y tienen un matadero ilegal.
1: Bueno, sí. Con, en efecto, tú has dicho traficantes o matadero ilegal porque en efecto se está tratando esto en una sociedad en la que en la que realmente el matar animales para consumo o para, para el propio placer del, del individuo no en este caso eh, en la sociedad en la que vivimos no es ilegal no entonces por eso por eso en esta novela se quería tratar como he dicho al principio de, de la entrevista no darle la vuelta y que, y que lo que ahora es una minoría no como es el veganismo que o el antiespecismo, ¿no? que, que trata un poco de, de hacernos reflexionar sobre, sobre estas, estos mataderos, estas, estas granjas de ganado masivas que existen, la producción masiva de carne, en la novela de repente se da la vuelta ¿no? y se convierte en algo ilegal, como has dicho, ¿no? En algo, en algo incluso, como son ellos, ¿no? traficantes o que tienen que hacerlo a escondidas. Uh -huh. ¿no? Estos personajes también tienen, o oh, me gustaría ahora aprovechar, ¿no? como para hablar de todas las capas que, que les veo yo, eh, si empiezas no si, 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 si un poco escarbas en esa capa superficial que, en la que de repente son dos pirados por con llamarlo de alguna forma ¿no? que tienen eh, bueno estoy haciendo un poco de, de spoiler ¿no? No, no, eh, de la novela ¿no? pero que tienen esta, esta granja masiva de, de vacas esta, esta producción masiva de, de carne eh, bueno en la novela aparecen como dos Pirados, como has dicho, dos traficantes o dos. o dos. Eh, eh, ganaderos clandestinos, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, tienen varias capas, ¿no? Como he dicho, una es, como has dicho, el viejo y el joven McGotlop, ¿no? Al final son padre e hijo. Trata un poco también de reflejar. Eh, en una de las capas más profundas, el, eh, bueno, la relación, ¿no? O, o, o la relación entre padre e hijo, o cómo. O cómo estamos un poco influenciados por la herencia que, que dejan nuestras, nuestras generaciones anteriores ¿no? uh -huh. al final volvemos un poco al contexto que hablábamos al principio y que hablamos a la hora de hablar de la bandada de estorninos ¿no? uno elemento fundamental a la hora de, de, de nuestra educación es tanto el contexto social de amistades, etcétera, como inevitablemente de familia ¿no? de, de, de nuestros, nuestro padre, nuestra madre entonces un poco se trata de eso ¿no? cómo realmente el hijo eh, ha seguido los pasos del padre, en este caso, mmm, eh, bueno, un sueño, ¿no? En el sueño que tenían, tampoco quiero contar la razón de por qué existen esta, sí. estas vacas o por qué tienen ellos esta granja, ¿no? Es un poco ya, ya se desvela en el libro, ¿no? Pero, bueno, por un lado sí que estos dos personajes sirven para hablar de esta, de esta herencia, ¿no? Esta herencia educativa que, que, que inevitablemente tenemos, ya no solo de nuestro entorno eh, Cómo nos, nos influye en el entorno social, sino obviamente también la familia, ¿no? Y por otro lado, el, el lado más obvio, el lado más, eh, más fácil de interpretar es, bueno, la, como has dicho, ¿no? La, la crítica, un poco, no crítica, sino simplemente. Eh, mira, yo, yo ahora cabe mencionar un poco un comentario que me dijo un, un amigo que se había leído el libro y que me dijo no me ha gustado esa parte, me dice, porque cuando comen la carne, ¿no? se narra que esos otros personajes comen estofado de carne, un estofado de carne, que, que, que bueno, en, en cualquier menú lo, lo puedes tener, ¿no? Y mi amigo me dijo, no me ha gustado esa parte porque es muy repugnante, me dice, es muy desagradable, ¿no? Cómo, cómo narras todo el, el comer el estofado, el prepararlo, el, el cómo matan a las vacas ¿no? para, 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 para preparar ese estofado. Al final, como he dicho, no es una crítica. Yo no quiero hacer ninguna crítica en este libro, sino sino más una reflexión. ¿no? O sea, Mi forma de tratar el estofado, mismamente, o la preparación de ese estofado, es es, es como yo lo veo. Como yo en mi día, vamos, con, según mis valores o según mi forma de ver, eh, en este caso la producción de carne, es así como yo lo veo realmente. No, no, no dejas de estar matando un animal. Vamos, No hay ningún elemento, ninguna palabra. No, no, nunca se dice que el estofado es es apestoso ni que el estofado es... Eh, vamos, no hay ningún tipo de adjetivo o connotación negativa cuando se habla del estofado de carne, ¿no? Yo simplemente hablo de que cogen a las vacas, las matan y con, 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 con esos cuerpos inertes preparan un plato de comida. Bueno, ahí lo dejo. O sea, no quiero entrar a, no, no quiero entrar a hablar sobre... Podríamos estar dos horas más hablando sobre sí. este tema, ¿no? De, de, de la ingesta o la producción de carne y la ingesta de carne y el consumo de carne y, y, y etcétera, etcétera. Simplemente yo narro narro lo que podría ser cualquier granja o cualquier concentración de, de, de reses de vacas de, en la actualidad, ¿no? Y el proceso de cómo se matan estos animales y cómo se cocina con esta carne. Creo que, o quiero creer, ¿no? Que lo narro de forma completamente objetiva. O sea, al final sí que puede haber un tinte de parodia, ¿no? De... de de, o, o, de, o, como, o como Julio Dennis en este caso como ve a esta gente como gente que, que dice pero todavía seguís comiendo carne ¿no? porque en sí. realidad se mueve en una sociedad en la que no se come carne entonces sí que hay un tono de parodia ¿no? un tono de, de, bueno, de cómo ven a estos personajes en la novela porque es inevitable que en esa novela bueno, es el mismo tono de parodia con perdón que, que yo he sentido muchas veces cuando digo en esta sociedad en la que vivo que no como carne ¿no? o sea se me, se me mira con el mismo con, el, con, la, con la misma con la misma, ¿cómo, cómo decirlo?, ¿no? con, con, con la misma extrañeza, ¿no? con la misma con el mismo hecho así de, de que es un, algo insólito, ¿no? que no coma carne, incluso, a ver, en, en reuniones de amigos, en familia, lo que sea, o sea, al final las bromas van dirigidas, las bromas completamente amistosas, o, pero van dirigidas a la persona que no come carne, porque en esta sociedad en la que vivimos es lo raro. ¿no? Entonces, en esta novela, por eso quise un poco revertirlo, ¿no? Las bromas o la extrañeza va al comportamiento de comerla, no tanto al comportamiento de no comerla. Pero, como bien he dicho, no quiero hacer ningún tipo de crítica a la hora de narrar estos personajes o hablar de estas costumbres, porque al final yo lo único que hago es narrar de forma objetiva el proceso, como bien he dicho, ¿no? El proceso de cría de ganado, de, de, de cómo se preparan con estos, con estos cadáveres, ¿no? Cómo se preparan estas comidas... Mm, esa es la capa más o la más evidente o la más eh, o la que quería yo evidenciar con estos dos personajes ¿no? eh, productores de carne ¿no? pero Como... pero ahí
0: hay una crítica inherente a, a la industria cárnica yo creo mm. yo creo que es, que es eh, evidente o por lo menos yo lo he entendido así que si en un en una sociedad eh, que el consumo de carne ya se ha abandonado y que haya dos personas que consumen carne que tienen una granja de animal de vacas matan las vacas y preparan ese estofado, que en ningún momento es, eh, es como te diría yo, es eh, es, eh, es repugnante porque simplemente preparar un estofado que al que le guste la carne y que coma carne, pues un estofado presentará bien y, y lo, lo saboreará. no Pero el hecho de que haya gente en una sociedad que ha abandonado el consumo de carne, que ha abandonado matar animales para alimentarse o por deporte, ...y que tú lo reflejes en tu libro... ...yo creo que es una crítica inherente... ...una crítica que está ahí muy presente.
1: A ver, esto es siempre... ...el, el, el problema... ...por llamarlo de alguna forma... ¿no? ...de esta forma de pensar... del de, de movimiento vegano... ...el movimiento antiespecista... ¿no? Eh, ...es inevitable, como bien dices... ¿no? Que, ...que se presente como un acto... ...como, como activismo... ¿no? ...que se presente como una crítica... ¿no? ...cuando yo me siento a comer y digo... no ...yo no como carne inevitablemente se toma como una crítica como un ataque, ¿no? Y eso ocurre siempre, ¿no? Mm. Cuando yo digo esto es inevitable que personas de la mesa me cuestionen e sí. incluso pueden llegar a atacar, ¿no? La, mi, mi, mi comportamiento de no comer carne, ¿no? Al final todo aquello que, que hace tambalear un poco el status quo en el que nos, en el que vivimos, todo aquello que lo haga tambalear se, se percibe como un ataque, como una crítica, como bien has dicho, ¿no? O sea cuando realmente puede ser una exposición de hechos racional. O sea, al final. cuando se tacha. Por eso. Por eso insisto tanto, ¿no? No quiero. Estoy de acuerdo contigo. Obviamente es una crítica. Porque se exponen unos hechos que yo critico y que yo no veo. no veo de forma correcta, ¿no? Pero no me gusta tachar como tal, porque porque creo que también se puede tratar como eso, como una exposición, como bien he dicho antes, no, objetiva del proceso de producción cárnica de nuestra sociedad, ¿no? en esta novela aparecen como bien he dicho, no, son una minoría, pero no deja de ser una descripción completamente objetiva de, de, de lo que estamos haciendo a día de hoy como, como sociedad en cuanto a la producción de carne, por lo tanto es lo como he comentado, no, todo aquello que se perciba como una alteración de, de, del status quo del comportamiento que tenemos eh, que tenemos establecido como normal eh, al momento se, se percibe como una crítica como un como, y, como, y como tal como crítica se puede incluso llamar ataque ¿no? y creo que es un problema en esta sociedad también que, que todo aquello que, que tenga como esta esta iniciativa o esta eh, más, más progresista o, o que se incline hacia el cambio, se vea como un ataque ¿no? creo que es el principal problema de que de que o, 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 vamos, o el feminismo en este caso en la sociedad en la que vivimos que, que haya que haya sectores de derecha, de ultraderecha, de, de, de cualquier partido incluso ¿eh? que, que que acuñen los términos feminazis eh, y que ataquen al feminismo, hablo de feminismo como hablo de veganismo o, o todos estos movimientos que tratan de, de, de exponer unos hechos racionales en los que vivimos y y ya está, ¿no? O sea, simplemente yo cuando digo que, que estamos matando animales para consumir carne, no estoy, no trato en el libro de criticar a los que matan animales, simplemente estoy diciendo que matamos animales, ¿no? Entonces, inevitablemente matar animales, el verbo matar suena a, a, a que estoy criticando, o sea, es, es algo negativo, es algo, un, un acto, eh, un acto pues obviamente condenable, ¿no? Entonces, por eso se percibe como como una crítica cuando yo digo es que estamos matando animales no, no, estoy, o sea, a mí me gusta más verlo tanto en el libro como, como en mi día a día me gusta más verlo como una observación racional no o sea, estamos matando animales para, para, para comer su carne y, y, y sentir placer, ¿no? Ya está, no estoy haciendo una crítica, estoy exponiendo, que es lo que intento hacer en la novela, no? exponiendo una verdad. Igual que el feminismo dice, oye, hay desigualdad entre los hombres y las mujeres, esto es así, esto es un hecho racional, y, y al momento salen, ¿no? Ahora, mira, aludo un poco al, al episodio anterior que, que tuvisteis en el tricornio irreverente, que hablasteis del feminismo, ¿no? Sí. ¿Cómo al, cómo al momento eh, es fácil que, 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 que el feminismo se. Se interprete como, oye, 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 pero no querréis ahora cambiar las tornas, ¿no? No querréis ahora, no, no querrán las mujeres ahora ser las que tienen el poder. No, 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 no. Las mujeres, el feminismo ha expuesto una problemática y está luchando contra esa problemática. No, no, vamos, es, 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 es simplemente una forma mucho más objetiva que. Luego, sí, obviamente existen críticas, ¿no? Y, y puedes pasarte a criticar, ¿no? A, al sector contrario. Yo podría en esta novela haber tachado de. o haber criminalizado a estos dos individuos o haberles incluso insultado o incluso haberles... Eh, pero al contrario, yo como a la hora de presentar a estos personajes, yo al viejo en este caso quería presentarle como una persona eh, entrañable y, y, y bueno, y no sé si lo he conseguido pero sí que en todo momento quería presentarle como alguien cabal incluso, alguien que en contraste con Julio Dennis, por ejemplo Julio Dennis es el asesino, es el terrorista el viejo simplemente está... Siguiendo una herencia, ¿no? O, 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 o siguiendo un comportamiento que él considera mmm, beneficioso para su propio placer, ¿no? Como se, como se acaba exponiendo.
0: Perdona un segundo, ese comportamiento es que tú has dicho antes que es criticable, pero yo te digo que aparte de criticable, es irreversible. Porque la muerte es criticable y es irreversible. Tú cuando matas a un animal o matas a una persona, no hay reversibilidad, o sea, no puedes volverlo a la vida. Con lo cual, eso tiene, tiene unas connotaciones morales y éticas muy fuertes. O sea, el pensar que una persona o un animal, ¡pum!, se muere y ya no va a estar, eso no todo el mundo eh, lo piensa y lo analiza.
1: Efectivamente, o sea, y de hecho ahí entra un poco el, el, la corriente del antiespecismo, ¿no? Que habla un poco de, bueno, me encanta tener aquí lugar, ¿no? Como para, para hablar de estos temas, ¿no? el antiespecismo que, que aparentemente ahora cuando lo, lo describa o, o lo intente describir va a sonar algo compl como completamente absurdo. O sea, va a sonar algo ir irrisorio, ¿no? El hecho de que el antiespecismo lucha contra la idea de que nosotros como especie humana somos superiores y tenemos derechos sobre especies inferiores como son los animales, ¿no? Esto a día de hoy, y yo en su día, yo no he nacido con estos ideales, obviamente, uh -huh. yo he tenido que aprenderlos, ¿no? Entonces yo en su día esto lo veía igual de, vamos a ver, nosotros somos humanos, ¿no? Es lo como lo veía, ¿no? Somos humanos y como especie, obviamente, somos superiores a las, a las especies animales, ¿no? Este pensamiento que aparentemente es tan irrisorio, al final, a mí, y por eso me, me empecé a interesar por estos temas, más por una cuestión, yo cuando empecé a no comer carne, yo no creí, o sea, yo realmente no, no era capaz de, yo empecé a, a no comer carne como un reto más que otra cosa, ¿no? Sí. Luego fue el proceso el proceso racional, el proceso más eh, de, del pensamiento que fui desarrollando a raíz de esta idea de, ah, pues, ¿qué pasaría qué pasaría si comer carne está mal, no? Entonces, yo cuando empecé a no comer carne no estaba para nada convencido de que lo que, lo que estaba haciendo era, era algo que tuviera ningún sentido, ¿no? Pero me ayudó a pensar en si realmente tenía un sentido o no, ¿no? El, el, el antiespecismo, tal y como te lo pintan, es irrisorio, ¿no? Que te dice en plan bueno, nosotros como especie humana somos superiores a la especie animal, ¿no? Ahora te parece algo como, como muy lógico, ¿no? En los años 30 eh, el movimiento antirracista nació para demostrar que obviamente todas las razas eh, somos iguales, ¿no? Sí. Entonces, y, y seguramente en los años 30 tú si le preguntabas a... Eh, seguramente incluso había estudios pagados obviamente por personas blancas que, que demostraban como... pues que que lo, las personas blancas tenían, eran más inteligentes que las personas negras y obviamente podía llegar incluso a ocurrir de verdad no porque obviamente en los años 30 las personas negras por el racismo que imperaba en la sociedad tenían menos recursos económicos, menos formación académica y por lo tanto podía incluso llegar a hacer estas afirmaciones las personas blancas o los, las personas que promovían el racismo eh, bueno, eso sí, sin, sin, sin pesarles en absoluto, no estas afirmaciones a día de hoy es lo mismo, ¿no? A día de hoy podemos decir que los humanos somos más inteligentes, que la especie humana es mucho es superior a, a la especie animal, ¿no? Pero incluso así así fuera, eh, es nuestra responsabilidad en este caso, ¿no? El hecho de, oye, pues si somos superiores a ellos, eh, bueno, es como el niño que es, que es más fuerte en el colegio y que abusa de los demás, ¿no? O sea, le enseñamos a decir que aunque tenga más fuerza que, que los otros, no puede estar por ahí abusando de ellos, ¿no? Eso es un poco el símil que me gusta un poco recalcar en este tema, ¿no? Nosotros como especie... Eh, el hecho de ser superiores si es que cre queremos creernos superiores ¿no? a, 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 a los animales como especie superior tenemos la responsabilidad de mmm, no aprovecharnos no, 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 de, no, no abusar de, de, de estas especies en teoría inferiores ¿no? y, y bueno un argumento que es muy en contra ¿no? de estas ideas que es la de oye pero los prehistóricos ¿no? ya comían carne o, o ya eh, bueno, o sea, gracias a Dios, afortunadamente, ya hemos evolucionado lo suficiente como para poder ahora saber que hay sustitutos de la carne, que hay formas eh, de suplir eh, las carnes en nuestra dieta, que incluso las carnes son contraproducentes, ¿no? A una, una dieta sana, etcétera, etcétera. Bueno, creo que precisamente es lo que tenemos que tender como sociedad, ¿no? A evolucionar intelectualmente, inevitablemente, toda evolución intelectual creo que debería ir apoyada de una evolución de la, nuestra empatía, ¿no? de nuestra de nuestra forma de, 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 bueno, de, de hacer justicia ¿no? y de que el mundo sea cada vez más justo, etcétera, etcétera pero pero, vamos, para todos los habitantes del mundo y hasta aquí no no quiero, si me tiras de la cuerda sigo, sigo con, no quiero he empezado diciendo que no quería hacer activismo con el libro y que no quería hablar de estos temas, pero es inevitable ¿no? pero
0: es que este libro tiene un activismo muy, muy, muy fuerte yo pienso, mm. mira, si me permites un inciso eh, a lo que me has dicho tú de, de que la especie humana es eh, superior a las otras eh, especies animales, primero que nosotros somos animales racionales. Eso hay que... somos mamíferos racionales. Si nos quitas eh, la pequeña capa de, de civilización que tenemos, el barniz que tenemos a flor de piel, si nos quitas ese barniz nos convertimos en un animal mucho más bestia que los animales Exacto. segundo el animal el, 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 el homo sapiens sapiens que somos nosotros ha conseguido una posición preponderante ante las otras especies por la tecnología es decir tú te pones delante de un elefante cabreado tú solo o con una o con una zagalla y a ver uh -huh. si lo matas lo más normal es que te dé un trompazo te mande al quinto pino y tú por dentro estés destrozado ¿qué pasa? Si tú te pones delante de ese pobre elefante con un rifle express calibre 600, le vuelas la cabeza. Entonces la diferencia es la tecnología. Tú, por ejemplo, una ranita de Brasil, de estas verdes bonitas o amarillas bonitas, la tocas y te mueres a los 5 segundos, porque tiene una, una neurotoxina tan sumamente activa que te manda al carajo. O sea, de especie preponderante, de especie en la, en la cumbre, no. Lo que pasa es que tenemos la tecnología suficiente para que los, me los, los medios de protección que tienen los otros animales los obviemos. Un elefante Exacto. muy grande, una trompa, le pego un tiro y se acabó. Un león me viene a, a, a dar un zarpazo, no a 50 metros le mato con un, con un rifle.
1: Yo, sí, es, es lo que un poco quería demostrar o sea, y hay muchas muchas ¿no? con, con, contracorrientes que afirman que bueno que obviamente hemos llegado a este desarrollo tecnológico porque los prehistóricos aprendieron a cazar y, y su cerebro evolucionó por... Sí, o sea, puedo llegar a incluso estar de acuerdo que oye, que durante toda nuestra historia, obviamente no le vas a decir eh, a, a, y a día de hoy, eh, obviamente no le vas a decir a un país eh, o a unas personas que, que por X o por Y pasen hambre, no les vas a negar eh, que a día de hoy en la sociedad en la que vivimos no puedan acceder, ¿no? A, esto es como, como la polémica, ¿no? De ahora como el primer mundo, por llamarlo de alguna forma, eh, sí. de odio estos términos, pero el primer mundo, ahora estamos luchando contra el plástico y, ¿no? El plástico es malo. Nosotros ya hemos gastado el plástico, ya hemos tirado todo el plástico que queríamos al mar y ahora estamos señalando a los países que, desgraciadamente, mmm, tienen un desarrollo más tardío, ahora estamos señalándoles, ¿no? Y tratando de educarles, de decirles, no tiréis plástico al mar.
0: Eso es hipocresía. Es una...
1: Es hipocresía pura y dura, igual que incluso que es un ataque que recibe muchas veces el movimiento vegano, el movimiento antespecista, que es como, vamos a ver, o sea estás en una posición privilegiada en la que te puedes permitir no comer carne, ¿no? Entonces es como un poco hipócrita, hipócrita también asumir que no, no, es que nadie puede, puede comer carne. Y al contrario, creo que el veganismo no trata de, de inculcarle a nadie ni de hacerle a nadie, eh, obligarle a nadie a no comer carne. De hecho, yo odio vamos, no, no quiero hablar de veganismo ni quiero hablar de antiespecismo, quiero hablar simplemente de, y ahora vuelvo a lo que estás comentando, ¿no? De nuestro desarrollo tecnológico como seres humanos, ¿no? Es más una cuestión filosófica y, 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 y moral, ¿no? Un pensamiento moral, el hecho de decir, vale, hemos alcanzado ya a día de hoy, ¿no? Un desarrollo tecnológico que nos posiciona, eh, que nos permite, como has dicho, ¿no? Pegarle un tiro a un elefante con nuestra tecnología, ¿no? Y estar uh, superior, entre comillas, a, a una especie animal, ¿no? Entonces, desde esta posición de aparente superioridad tecnológica e intelectual, es de la, desde la que a mí me gusta enfocar el tema del veganismo el tema de no comer carne, ¿no? Desde el punto de vista más moral, de cómo yo siendo o, o pudiendo, ¿no? Por mis medios o, o, o por la sociedad, ¿no? Como seres humanos, pudiendo matar como podemos matar a los animales para comérnoslo, ahí es donde recae en cada uno de los individuos la responsabilidad de decir, vale, tú como individuo quieres aprovecharte de esta superioridad y obviamente desde pequeño ¿no? se, de, se ve desde el, en los colegios hasta en los trabajos, hasta en cualquier entorno social, el ser humano se aprovecha del inferior, o sea, y esto ocurre tanto a nivel más particular como puede ser en un entorno eh, laboral como está ocurriendo con los países como Estados Unidos que se aprovecha de los recursos naturales de Sudamérica y, del, y de los países asiáticos al final es muy complicado cambiar el mundo en este aspecto porque el ser humano tiende a, a su propio beneficio y por lo tanto vuelvo a la cuestión más particular ¿no? como, 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 como criatura eh, a, supuestamente superior intelectualmente eh, y a, a un animal es ahí donde recae en cada uno la, la responsabilidad de decir vale, tengo la capacidad de mmm, comerme, matar y comer a estos animales entonces lo voy a hacer no, no es una cuestión tanto de... es, 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 es a nivel particular del individuo. ¿no? Entonces, lo complicado, la res, lo, lo complicado de la respuesta es que, que, bueno, en efecto el ser humano tiende a hacerlo, ¿no? tiende a, a aprovecharse de, ya no solo de animales, sino como bien he dicho, ¿no? tendemos a aprovecharnos de, de los países más subdesarrollados, del de, de, de el compañero de clase que nos deja los apuntes. Es una cuestión que, que bueno, es es, 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 es ya te digo, como bien he dicho, no, no creo que sea una cuestión tan... A mí no me gusta enfocarlo desde una cuestión activista, sino simplemente filosófica. Yo creo que si cada uno de nosotros o, ca, o cada una de las personas enfocara el, el pensamiento vegano, el pensamiento antiespecista, desde una perspectiva puramente racional y filosófica y moral, creo que todo el mundo sería vegano. O no seríamos veganos, pero... Al menos, que es lo que yo también admiro, entre comillas, ¿no? de ciertas personas que dicen, mira, yo sé que comer carne está mal, pero lo hago. Oye, es tu decisión. Al menos has llegado a la reflexión, que es la, a lo que yo creo que deberíamos llegar todo el mundo, que es que comer carne está mal.
0: Hombre, comer carne, eh, la Organización Mundial de la Salud dice que es malo.
1: Sí, no ya, no, ya no por temas de salud me refiero, sino por temas de que obviamente la carne que estás comiendo ha propiciado que maten a, una, a un animal, ¿no? Entonces, sí. bueno, ya está. A partir de ahí creo que es muy lógico ¿no? decir que, que, oye, matar un animal es matar. O sea, bueno, matar, matar, matar. O sea, el verbo lo, lo, lo dice así, ¿no? Entonces, a partir de ahí, desde un pensamiento, ya te digo, puramente racional... Mmm, y objetivo está mal. Otra cosa es que la sociedad o que hayamos crecido en una sociedad en la que no está mal hacerlo, ¿no? Porque, porque, ¿Por no? O sea, al final, de la forma en la que te educan, oye, a... a um, ¿Qué sé yo? Por poner un tema ahora de actualidad, ¿no? Pero a, a los talibanes educarán a sus hijos talibanes diciéndoles que, oye, que, que hay que tratar a la mujer tal y como la tratan, ¿no? Y por lo tanto, para ese, esa persona que crezca en esa sociedad talibán... No está mal tratar a la mujer de una forma desigual, ¿no? Pues de la misma forma que hemos crecido nosotros y nos han educado que comerte un filete es una cuestión, o sea, es un, algo completamente normal y que no está mal, ¿no? Pero bueno, basta un poco de lo que te digo, ¿no? De pensamiento racional y decir, bueno, está mal. Que luego vaya a seguir haciéndolo o no para mi propio placer. Oye, lo que te digo, decisión de cada uno y creo que es una cuestión, por eso es tan complicado, ¿no? El, el movimiento este porque estamos luchando contra un placer vamos, contra nuestro propio placer y al final yo creo que sí que somos seres completamente hedonistas, ¿no? Que, que, que al final nuestra existente al final se, se, se sustenta en eso, en buscar el placer y, y, y eso, como decirte oye, vas a vivir una vida solo no todo el carpe diem, vas a morirte mañana y no te comas hoy unas alitas de pollo si te apetecen, bueno pues, pues es complicado, ¿no? o sea es, es, es por eso está, pero bueno como pensamiento al menos como ya te digo yo en mi entorno ahora cada vez son más la, los amigos que, que quizás pues de conversaciones que hemos tenido y todo quizás dicen, no, yo estoy empezando a comer menos carne no bueno, pues al menos es como es eso un poco lo que aspira también el organismo ¿no? el hacernos un poco abrir los ojos y, y darnos cuenta de lo que estamos haciendo es un poco lo que pretendía el pobre digo pobre por cómo reaccionaron cómo se le echaron encima, ¿no? Garzón, Garzón sí. ¿no? cuando, cuando sí. dijo, ¿no? Dijo otra cosa que dijo, oye, reduzcamos el consumo de carne porque es mala para la salud y porque las grandes y, él, y vamos, se le echaron encima todos los sectores, o sea, tanto, tanto lo, las grandes empresas cárnicas como el pequeño ganadero al que precisamente estaba intentando o estaba dirigiéndose para intentar beneficiarle, ¿no?
0: Sí, no, es que Garzón lo que, lo que propugnó era que se cambiase el modelo de producción que ahora es un claro, modelo claro. de producción intensivo que se cambiase a un modelo de producción extensivo porque el intensivo tira un montón de CO2 al, al medio ambiente, gastan un montón de agua y el extensivo es mucho más eh, amigable sostenible. con el medio ambiente sí. y sostenible, evidentemente. Entonces, bueno, son cosas que aquí en este país y, y en el mundo entero no llegaré a entender porque a un argentino no le quites sus filetones de carne porque dicen es que esto el churrasco está increíble. Y bueno, pues mira...
1: Sí, el problema realmente fue que, que, lo que hablábamos antes, ¿no? que todo, todo lo que ponga en duda el status quo de la sociedad se percibe como un ataque sí. y por eso realmente aquí el señor Pedro Sánchez reaccionó diciendo «a mí donde estoy un buen chuletón, perdóneme». O sea, ya no voy a entrar a juzgar la intervención, ¿eh? pero a nadie le estaba prohibiendo al señor Sánchez comerse su chuletón.
0: No, no, evidentemente, nadie.
1: Nadie, nadie, nadie. Pero al momento es lo que hablábamos antes, ¿no? En el momento que se percibió algún tipo de cambio de, 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 de nuestro comportamiento, se percibió como un ataque y, y reaccionó, obviamente, a la defensiva, ¿no? Pero pero bueno, es, es lo que... Y para cerrar un poco la, la respuesta esta eterna que estoy dando, ¿no? Es Simplemente <risa> es lo que se pretende, y para volver un poco al libro, ¿no? No se pretende hacer una crítica, se pretende simplemente exponer un, unos hechos racionales y objetivos. Eh, yo en el libro nunca hablo de cuestiones que, bueno, por mucho que, como comentas tú, ¿no? la OMS ha dicho que es mmm, mala para la salud, la carne, etcétera, no hablo de esos temas porque al final sí que creo que, que bueno que eso pueden ser cuestiones para, según qué personas, más subjetivas. no Porque seguro que luego hay una empresa cárnica que ha sacado un estudio que afirma que la carne o la dieta mediterránea es, es beneficiosa. Yo en el libro no trato estos temas más entre comillas, subjetivos, ¿no? O sea, simplemente trato de exponerlo de la forma más racional y objetiva posible. Y ya cierro un poco, si me permites, este sí. tema, que si no, no hablaremos de otros.
0: Yo te quiero preguntar, ¿quién es la directora Solanas?
1: A ver, la directora Solanas, aquí tiene, bueno, hay otra especie de guiño, ¿no? De, de simplemente, el hecho del el apellido, ¿no? Eh, se basa un poco de hecho hay un guiño también a, a Warhol ¿no? en, la, en la novela eh, con la directora Solanas porque bueno, se basa en Valerie Solanas que es esta activista feminista uh -huh. eh, de estos años que coincidió con Warhol y tuvo las polémicas con Warhol porque Warhol pues, la, la eclipsó de alguna forma o la, la bueno, no, 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 no recuerdo muy bien cómo era la problemática pero bueno es una referencia un poco a este personaje y al final no es más que que, bueno, o sea, una directora... Aquí, mira, aprovecho incluso con esta pregunta para, para hablar de, un, de, de lo que una problemática que yo veo un poco en la, en la literatura más tradicional, no tan tradicional. Al final, estamos regidos por unos clichés, unos estereotipos, unos, unas construcciones narrativas y de personajes que, que es inevitable que por muchos ideales... Y a mí me ha pasado, ¿eh? Por muchos ideales... O, va, o activismo que queramos tener en nuestro día a día yo cuando de repente me pongo a escribir y quiero escribir sobre, sobre una historia de amor es inevitable, por ejemplo, que yo piense en una historia de amor heterosexual porque, porque estamos porque hemos leído o sea, la, las novelas tradicionalmente ¿no? el, la gran mayoría de las novelas de las películas de, de toda todo la cultura con la que nos, nos hemos criado se basa en esto, en una sociedad patriarcal, heteronormativa entonces a mí me pasa muchas veces a la hora de escribir ¿no? que realmente yo quiero hablar de, de una historia de amor o quiero hablar de, de un personaje que sea el director o directora directores de una prisión E inevitablemente mis mis, eh, aunque yo tenga unos ideales a la hora de escribir pesan mucho las, las referencias literarias y las construcciones o los mecanismos narrativos con los que nos hemos eh, criado ¿no? entonces yo cuando voy a hablar del director de la prisión, inevitablemente lo más racional me sale que sea un director, porque estamos en una sociedad sí, en claro. la que, desgraciadamente, todavía los cargos, ¿no? o la mayoría de cargos de dirección los ocupan hombres. Igual que cuando yo hablo de la relación, pero no es más, perdona que vuelvo a esto, no es más que una cuestión de, de no trato de, 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 de hacer ninguna crítica de nuevo, ni, ni de ni de romper ningún molde cuando pongo a la directora Solanas como directora de la presión. Simplemente me esfuerzo yo mismo a, a algo que, en este caso, ¿no? Que da pie a una pregunta, como tú me has dicho, ¿quién es la directora Solanas? Porque llama la atención, ¿no? Que sea una directora. No es mi intención. O sea, mi intención es que sea un personaje más. Igual que cuando trato de la relación entre una de las hermanas, la relación de amor, ¿no? Entre una de las hermanas y la directora, no trato que el libro sea, pretenda ser o, o tenga ningún tipo de lucha activista LGTBI en este aspecto. Inevitablemente la tiene, ¿no? Pero yo no trato de hacer eso. Simplemente trato de, de, oye, quiero hablar de una historia de amor. ¿Por qué no voy a hablar? O sea, quiero hablar de una historia de amor homosexual sin que necesariamente sea un tema a destacar, ni una pregunta a responder en una entrevista, ¿no? O sea, es como el otro día estaba hablando con un amigo, ¿no? Y decía. Bueno, pero es una novela queer, ¿no? Decías, una novela LGTBI. Y digo, bueno, ¿y por qué? No, porque hay personajes LGTBI. Y digo, bueno, también hay vacas y no es un libro sobre ganadería, me refiero. Quiero tratar todos estos temas, ¿no? Estos personajes como, como, como elementos más de la historia y con una especie de... Mi intención es puramente de normalizar eh, estas estructuras, o sea, que, que la estructura narrativa conciba... Eh, que haya amores homosexuales sin que la película al instante se perciba, o la novela se perciba como una novela LGTBI o como una novela, porque al final es como una especie también de la, la veo completamente necesaria ¿eh? como toda esta categoría de, de novelas eh, feministas, de novelas LGTBI la veo completamente necesaria también la categorización, pero al mismo tiempo sigue siendo una categorización o sea, nadie nadie habla de la nueva novela de, de Javier Marías como no, no hay una categoría o una estantería que sea novela de mmm, señores eh, poderosos, ¿no? sí. de, entonces al final es de nuevo una especie de categorización o de etiqueta a este tipo de, de novelas como este tipo de personajes o que trate esta, estas temáticas, que, que trata un poco de, de, como bien he dicho, de etiquetarlo y, y, y de no llamarlo novela o literatura sin más, ¿no? Llamarlo literatura feminista, literatura queer. Entonces, por eso que la, a la pregunta que me decías, ¿no? ¿quién es la directora Solanas? ¿Por qué llama tanto la atención la directora Solanas? Bueno, el hecho de que llame la atención es lo que inevitablemente mmm, sucede y lo que se persigue con este personaje es que cada vez llame menos la atención.
0: Sí, que pero, no sea. pero hay una característica que a mí me sorprende de la directora Solanas que es una ordenancista de libro. O sea, se rige por las órdenes, se rige por el manual, es eh, una persona que no tiene, no tiene iniciativa, porque cuando están persiguiendo a Julio Denis, coloca a los a los guardias de una manera, mmm, tiene que ser así, espérate esto, lo otro, o sea, ordenancista de libro.
1: Bueno, ahí sí que es verdad que, que, que oh, quizás no era mi intención, pero sí que es verdad que es una persona también, de nuevo, como muy racional, ¿no? Hay un el tema que se trata también la relación amorosa de la que hablan y de la que, de la que va pensando la directora durante toda la novela va reflexionando sobre, sobre la relación amorosa que tuvo ¿no? con una de las hermanas, eh, que precisamente se rompió por eso, ¿no? por, por el contraste con esta hermana, que es la hermana que hemos dicho antes, ¿no? más emocional, más visceral, más, sí. que tenía una idea del amor completamente diferente, ¿no? tenía una idea del amor más liberal, más, más, más bueno, del amor libre, sin, sin aludir a a movimientos hippies ni nada, sino simplemente una idea más sana del amor. Entonces, bueno, es un poco un contraste de nuevo esta directora es, es al final es un ejerce un cargo de, de dirección, un cargo administrativo, un cargo que, que bueno, que inevitablemente no le tiene que tiene que o, o acarrea estos comportamientos más racionales, esta esta mente más organizativa y más racional y como bien has dicho tú, ¿no? que se rige más por leyes bueno, inevitablemente también es eso, es como un contraste de nuevo, un contraste con el personaje más, más emocional que es, que es una de las hermanas que, que, que de nuevo es, es, es el otro lado de la balanza ¿no? el, la otra forma de ver las cosas el oye, no pasa nada si, si nos separamos, y si cada una está en un país y luego volvemos, y nuestro amor sigue, ¿no? es, estoy haciendo un poco de nuevo de, de spoiler no sé qué palabra hay en castellano para spoiler <risa> no, odio decir spoiler eh, bueno, pero esto, que es como. como otra vez, el, 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 los, los dos lados de la balanza, ¿no? La mente más organizativa de la directora, que se rige también, pues esto. También está luchando. Estoy como desvariando un poco, ¿no? Pero, pero como tratando de justificar, ¿no? La existencia de este personaje. También está está persiguiendo a un individuo que va en contra de las leyes, en contra la masa y en contra todo. Por lo tanto, es como un poco el antagonista de este. De este individuo y tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Alguien que crea en las. en las leyes, que crea en las organizaciones, que crea en el Estado. Eh, bueno, aunque de alguna forma también se va dando cuenta, no sé si estás de acuerdo a lo largo de la novela, se va dando cuenta de. de la ineficacia, ¿no? Tal vez, de. o de o de cómo este estado, ¿no? se queja, ¿no? De sus trabajadores, ¿no? De sí. que les han metido ahí por un tema de inclusión, etcétera. Se queja un poco de. de es que de yo, estos hombres que.
0: Yo creo que, que la directora Solana sufre una dicotomía. Lo que es el sentido del deber y lo que es el sentido de hacer. O sea, una cosa es lo que tiene que hacer por deber y otra cosa es lo que tiene que hacer por emoción. Entonces, están chocando los dos.
1: Sí que es verdad, o sea, sí que es verdad y sí que mira, también de nuevo aludo a, a, tu, a vuestro último episodio de, del feminismo, ¿no? del tricono irreverente que, que me comentabais ¿no? en uno de los puntos ¿no? había una cuestión que era si las mujeres ¿no? Si a día de hoy se ocupasen cargos de poder si se, comportaran, si se comportarían de la misma forma que se comportan ahora los hombres en los cargos de poder ¿no? Mm. al final creo que esa dicotomía de la que hablas, aprovecho ¿no? para y, y cabe, cabe ¿no? tiene lugar para mencionar el hecho de que esta dicotomía se, pro, se produce porque sí que creo que, que bueno, una sociedad matriarcal, ¿no? en este caso la directora Solanas, quizás incluso está, con, con, sufre esta, esta divergencia de opiniones en cuanto a pues, lo que por un lado ordena ¿no? o, o se supone que tiene que ejercer como directora de una prisión ¿no? y, y su lado más eh, bueno, que, que, como, como he dicho antes, ¿no? en una sociedad matriarcal yo creo que se que incluso podrían llegar a no existir, estoy llevándolo a una utopía eh, quizás demasiado lejana, ¿no? pero en una sociedad matriarcal incluso cabe cabida el pensamiento de que no existiesen las prisiones, o que, el, o el, o el, o que porque sí que de verdad creo que una sociedad matriarcal quizás no sería tan violenta, no, no habría tantos crímenes violentos eh, y por lo tanto al no haber tantos crímenes violentos no, nece, no sería necesario un, un castigo ¿no? o, una, o un encierro como 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 es el caso de, de, de bueno de estas prisiones no de, la, de las prisiones vamos eh, que existen entonces sí que creo que esta dicotomía de la perso del personaje ¿no? que lucha un poco contra contra el cómo debe ser por, por ocupar el cargo que ocupa en esta cárcel eh, que esta cárcel está, ex existe no porque todavía existen como estas figuras eh, que quizás hablamos más adelante no pero estas figuras masculinas tóxicas y violentas que al final son las que bueno, la mayor porcentaje de crímenes, ¿no? De violentos. Entonces, quizás por eso tiene ella como esta divergencia de opiniones, ¿no? El aspecto de, oye, todavía todavía tienen que existir las prisiones, pero quizás ella no concibe, o sea, como no concibe, como en este caso como mujer, ¿no? En la novela, como no concibe la existencia de estos de estos comportamientos violentos, por lo tanto tampoco concibe la existencia de unas prisiones creadas para, para vamos, para castigar y para encerrar o para para evitar estos estos comportamientos violentos ¿no? al final es, creo que es eso ahí está un poco como también la, las dos formas de ver las cosas que tiene la, el personaje
0: ¿y ese machismo inherente ¿no crees tú que eh, en la sociedad, en esa sociedad hipotética que tú pones en tu libro eh, va a ser siempre va a estar siempre presente porque el ser humano no va a cambiar?
1: A ver, volvemos a. Mira, y lo vuelvo a relacionar, por eso me parece tan interesante ¿no? el tema del antiespecismo, no tanto por una cuestión, ya te digo, de, de alimentación, sino filosófica. Mm. Vuelvo a aludir a lo mismo, ¿no? O sea, la, la, la tendencia del ser humano a aprovecharse de eh, de quien pueda aprovecharse, ¿no? O, o de sentirse superior o, o tener siempre subordinados. Como bien dices ahora, Noel, el machismo es algo intrínseco en nuestra sociedad. Al final, el machismo nace o la sociedad patriarcal nace y de hecho me alegro mucho, quería comentarte no me alegro mucho que me hayas hecho esa pregunta porque, porque si, aunque en ocasiones en esta charla hemos hablado de feminismo, creo que no es nuestra como, ¿no? como hombres, nuestra labor no es hablar tanto de feminismo sino hablar de machismo, ¿no? Hacer, que es lo que intento en el libro un poco, yo mm. en el libro no quiero hablar de feminismo quiero hablar de machismo, quiero, quiero hablar del machismo, porque es la parte que me toca a mí ¿no? como hombre, entonces me alegro de estar hablándolo contigo ahora, de hablar de, 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 del machismo en sí Creo que el machismo está. en esta sociedad nació de, de la superioridad física. O sea, es, es. es así, ¿no? Desde las sociedades prehistóricas, la superioridad física ha propiciado la sociedad patriarcal. Entonces. Volvemos a lo mismo. O sea. Mmm, al final es, es una cuestión eh, de nuevo moral, ¿no? Igual que nos aprovechamos de. igual que el ser humano se aprovecha ahora de las especies animales porque puede dominarlas el hombre durante toda su historia a, a base de la, de, la, de la fuerza bruta ha eh, hecho ha creado esta sociedad patriarcal y ha hecho que, que el machismo sea imperante ¿no? en la sociedad entonces bueno, yo creo que, que la lucha del feminismo en este caso ¿no? o luchar contra el machismo de nuevo es una cuestión relacionada con la evolución intelectual de la sociedad o sea, mmm, quiz o sea volvemos a lo mismo no puede ser una una verdad absoluta en la que se apoyan las, los hombres machistas es que a día de hoy quizás lo más común es que el cuerpo del hombre tenga un desarrollo muscular más elevado que la, el de la mujer ¿no? pero entonces el machismo se está apoyando en una cuestión en la misma cuestión que se apoyaría un prehistórico, igual que cuando dicen que comemos carne porque los prehistóricos también la comían, vamos a ver, o sea no podemos basar nuestra sociedad, aunque desgraciadamente se ocurre, no podemos basar nuestra sociedad en la fuerza bruta o sea, y, y desgraciadamente digo porque sigue pasando, o sea los países más fuertes invaden, en, se crean las guerras, invaden a los países más débiles, es
0: matonismo con menos,
1: con menos ejército, sí, es matonismo puro y duro, abuso, entonces eh, <coughs> creo que, que el machismo se, seguirá imperante en esta sociedad mientras sigamos o mientras siga teniendo cabida el pensamiento en algunos hombres de que la fuerza bruta es el, el arma... Eh, eh, o, o vamos, o, o lo que va a regir quién está en el poder y quién no, ¿no? Pero, y ya te digo que parece, vamos, parece una cuestión como, como muy obvia o muy fácil de ver, pero, pero vamos a ver, los, el presidente de Estados Unidos está conquistando otros países porque tiene más fuerza armamentística que los otros países. Entonces, ¿cómo le vas a decir entonces que a un hombre, eh, cómo le vas a hacer entender a hacer ver a un hombre que, que maltrata a su mujer, que, aunque, que la fuerza física que él tiene, aunque sea superior, no... no Vamos, es, es moralmente deplorable, ¿no? Entonces, creo que volvemos a lo mismo. A, a medida que evolucionemos como sociedad hacia apoyarnos en una cuestión mucho más intelectual que, que, que físico, ¿no? Que, 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 que es lo que estamos criticando, creo que hacia, ese es el camino, ¿no? Y es un poco lo que pretende el feminismo, ¿no? Igual que pretendió la ilustración en su momento, es, es, es ilustrarnos, ¿no? Y, y llevarnos hacia un pensamiento mucho más... Eh, Empático, mucho más eh, intelectual, ¿no? Y, y de nuevo, el decir, oye, eh, al marido que quizás es más fuerte que su mujer, y la maltrata decirle, vale, sí, eres más fuerte. Pero si realmente estamos en una sociedad tan inteligente, como decimos, o tan intelectual y tan. y tan poco animal, ¿no? Tan, tan, como, como, como nos creemos, ¿no? Superiores a estos animales, intelectualmente, pues tenemos que ser capaces de. de, de que asociar esta inteligencia o esta, este desarrollo intelectual a, a la empatía, ¿no? a lo que está bien y lo que está mal y, y bueno, por eso creo un poco que por eso en el libro se habla mucho no que no pretendía hablar de feminismo, sino más bien de machismo ¿no? una crítica y autocrítica porque de nuevo yo no he nacido con estos yo he nacido en una sociedad en la que hemos nacido todos ¿no? y he nacido en una sociedad en la que en la que en el colegio eh, el chico más fuerte del grupo era el, el, el más guay, el que el más poderoso y, y el más admirado ¿no? entonces pues eso, yo como todos los hombres he crecido en una sociedad en la que yo tenía que ser más fuerte, tenía que ser eh, superior a otro y, y entonces es un poco de nuevo autocrítica hacia uno mismo, hacia el machismo no hacia, hacia este machismo inherente que tenemos todos eh, los hombres sobre todo por supuesto y que y que de nuevo, ¿no? Una vez que se te cuestiona es cuando 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 los hombres, ¿no? Nos, nos damos, ¿no? El, el not all men, este famoso, ¿no? Not todos los hombres, ¿no? sí. Es de nuevo una respuesta como la del chuletón de Pedro Sánchez, ¿no? Es como no te están diciendo a ti que tú lo hagas. Es, o sea, de nuevo es una posición defensiva ante, ante el desequilibrio de status quo del que hablábamos no el no, to el no todos los hombres, no, no, yo, yo, no yo no, yo no, es como, bueno, quizás tú no, pero, pero es que es, estamos simplemente acusando a un pensamiento general
0: Bueno, yo te digo una cosa, yo creo que el machismo es miedo es un miedo cerval a que la mujer que para mí, la mujer fisiológicamente e intelectualmente es más fuerte que el hombre y emocionalmente sobre todo y aparte tienen el rol eh, dentro de, de, la, de la especie humana más puñetero que hay, que es engendrar vidas. Y eso, a mí me dijo una vez una persona, me dijo una chica, me dijo, si tú tuvieses que parir un hijo, no tendrías hijos en tu vida. Con toda la carga no. emocional y, 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 y la, la tensión que te provoca el parto, yo creo que el machismo, ya te digo, es miedo. Miedo a la mujer.
1: Mira, yo... Me, y, y puedo llegar a estar de acuerdo, ¿eh? Sí, sí, y, y de hecho aludiendo simplemente a una a la reflexión esta que acabas de hacer, ¿no? De si tú tuvieras que parir un hijo, yo me acuerdo también no sé si lo, lo leí o me lo dijo una amiga o, o, o no sé dónde vi la reflexión de que, que realmente si esto fuera una sociedad matriarcal, no hubiese habido guerras porque decía porque nadie enviaría a morir a claro. alguien que ha salido de su propio vientre, claro. ¿no? Entonces me pareció muy interesante esta claro. visión que, que obviamente esta diferencia biológica, ¿no? de, de de, de en este caso la, la mujer o las personas leídas como mujeres esta diferencia biológica a lo, a lo largo de la historia desgraciadamente las ha influido a, pues, pues, eh, a nivel social, a mal ¿no? a, a, a que se tuvieran que quedar en casa con los hijos etcétera, etcétera, pero como bien dices yo creo que, que también eh, es una cuestión que les ha hecho, yo estoy completamente de acuerdo contigo, que, que a nivel emocional, a nivel intelectual creo que pero por el simple hecho de que a los hombres en esta sociedad nos educan a, en, en una cuestión más violenta y, y física, ¿no? Entonces al final es inevitable, ¿no? Que sean que, 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 que las personas como mujeres o, el, o, o lo que a día de hoy se denomina como femenino o educación femenina, se base mucho más en, en una cuestión eso de emocional y de, y de empatía y de cuidados hacia, hacia la persona semejante y, e inevitablemente asociado a la, al, al desarrollo intelectual, ¿no? Entonces, como bien dices, es miedo por supuesto que a día de hoy eh, yo cre no creo que un rey de la edad media tuviese ningún tipo de miedo porque ahí sí que es verdad que, que el machismo era tan imperante que, que, que oye, ese rey ejercía la fuerza bruta y listo, no tenía que tener ningún miedo. no A día de hoy por supuesto que las corrientes machistas que están como alarmándose con, con el movimiento feminista es puro miedo de nuevo a, a romper el status quo y a romper y a perder una serie de privilegios, sí. ¿no? O sea, como Pedro Sánchez, perdona por mencionarle tantas veces, ¿no? Pero no, no, temió, oye, temió que le quitasen el privilegio que tiene él de poder comerse un buen chuletón. De la misma forma, los hombres cuando oyen hablar, algunos hombres que oyen hablar de feminismo, tienen el miedo a perder el privilegio a... el privilegio a, a, a tener más facilidad para llegar a un cargo directivo, el privilegio a... A, a bueno a aprovecharse de todos los privilegios que conlleva el machismo de cara a, sí, a los apro hombres. ¿no?
0: Aprovecharse de los privilegios simplemente por ser hombre.
1: Claro, claro. Entonces, por supuesto que es miedo a perder estos privilegios.
0: Mm.
1: Y, 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 y cuando... cuando bueno, cuando, si, si lo pensaras, ¿no? cuando, cuando realmente un hombre, ¿no? una crítica muy común que que es como que, que nos sale a muchos hombres o que sale a muchos hombres cuando dicen ya, ya, pero ahora las mujeres quieren cambiar la balanza, ¿no? dicen ahora quieren que, 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 que todas las directoras sean mujeres. ¿no? A mí me parece muy curioso cómo ahora, es ahora el único momento de la historia en las, en, la, en las que les preocupa que la sociedad sea desigual. ¿no? Cuando llevamos siglos en los que realmente seguía siendo desigual para sí. el otro lado, ¿no? los hombres tenían más facilidad para, para, para ser directores y para ocupar car a los otros cargos, y estos hombres nunca se han preocupado por la igualdad. ¿no? A mí me gusta mucho esto: lo, las corrientes de hombres que ahora dicen ni machismo ni feminismo, igualdad me parece curioso que, que solo a día de hoy, no solo en este momento histórico, se hayan preocupado por la igualdad, no cuando realmente llevamos siglos y siglos y siglos en los, en los que si la igualdad a ti, o sea, si, si, si realmente tú estás en el lado bueno no de esta balanza, es muy complicado que te quieras preocupar por la igualdad, ¿no? Es, es...
0: Sí, pero si tú analizas el, la o sea, las, las, eh, la, las culturas primitivas, los hombres primitivos, las mujeres y los eh, los bebés, los niños, los... Los chavalitos sí. eran una sociedad cerrada, una sociedad matriarcal. Eran recolectores de semillas, de vallas, de frutos y demás. Y los hombres estaban eh, en la periferia de ese, de ese núcleo cazando y trayendo la, la, o sea, la carne al, al, al núcleo, que era femenino, era, femenino, era, era un, sí. un núcleo matriarcal. Con el tiempo, cuando el hombre se puso a cuatro patas, se irguió pues eh, hubo problemas eh, al bajar el centro de gravedad, la pelvis se estrechó, los niños tardaban un porrón de tiempo en, en, en formarse y, y, y los parían con, a los dos años, como todos los, los mamíferos. Entonces, ¿qué sucedió? Había mucha mortandad. Entonces, ¿qué pasa? Al reducirse la pelvis, hubo que reducir los niños, porque si no, no cabían. Entonces, ...la naturaleza que es súper sabia... ...la evolución que es súper sabia... ...¿qué hizo? ...que la mujer... ...que es un mamífero... ...era el único eh, mamífero... ...femenino, evidentemente... ...que estaba permanentemente en celo... ...¿cómo conseguía carne para alimentar a sus niños? ...mediante esto... ...el celo permanente... ...y que podía mantener relaciones sexuales... ...con el tío que le trajese un filete de, de, de mamut... Entonces, uh -huh. es una cosa curiosísima. De hecho, el libro se llama El contrato sexual y la escritora es una escritora americana, una antropóloga buenísima que se llama creo que es el S. Fisher que te lo pone, vamos, te lo, te lo, te lo narra de una forma brutal. Entonces, si en un principio las mujeres eran las que mandaban y ahora no mandan ni en la edad media han mandado, algo falla. Algo ha fallado entonces, no lo sé, eso ya es cuestión de, sí. de otro podcast y de otra y de otra conversación ahora quiero centrarme en el libro Sí. quiero centrarme en la UGM, en la última guerra mundial <risa> es una cosa simpática y divertida, la última guerra mundial
1: a ver, nace nace de aquí sí que voy a ser transparente que no tiene ...más reflexión detrás que la que queramos ahora darle o, o inventarnos. Eh, sí que es más una ocurrencia, eh, más bien esto cómica, ¿no? que, que como bien se comenta en el libro, ¿no? la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, al final toda enumeración tiende a, a que haya una tercera y haya una cuarta... ¿No? Por eso que en la novela se habla de que de que cuando se creó, cuando, vamos, cuando se propició una guerra mundial, eh, muy inteligentemente se le dio el término de última guerra mundial, ¿no? como para, para no propiciar o, o evitar que hubiese más guerras mundiales. Como bien digo, o sea, es más un guiño, es una, una ocurrencia eh, creativa que. No tiene demasiado, vamos, al menos en el, eh, el momento en el que surgió, tampoco tenía como demasiado tra trasfondo político ni, ni social, más que esta mera ocurrencia, ¿no? Como bien mencionan, ¿no?, que, que no estuvieron del todo acertados cuando cuando calificaron a la anterior guerra de la última guerra mundial, penúltima guerra mundial, ¿no? Como, sí. de nuevo, eso es un chiste, es un, un guiño al a, a, bueno, a, a hacer... Aprovecho para, para mencionar un poco también cómo yo siento esta novela o cómo la sentí en su día. Yo cuando, cuando escribí esta novela venía de, de escribir... Bueno, había escrito otra que la autopubliqué, que se puede encontrar por internet, eh, pero que era mucho más, mucho más profunda o mucho más, mucho más propia, ¿no? Que, que, que yo plasmé ahí más mis reflexiones de una forma más egoísta, pero de alguna forma, ¿no? Porque porque quizás es más densa, más. Entonces, cuando yo llegué a esta, cuando escribí esta novela de Cadencia Estornino, eh, lo que pretendía era un poco, voy a decirlo, mira, que es, es, es una forma anecdótica de decirlo, pretendía un poco escribir algo que, que mi madre no me dijera que era aburrido, ¿no? <risa> porque recuerdo cuando leyó la anterior novela que me dijo, oye, me ha gustado, me ha gustado, pero hijo mío, qué, qué, qué complicado, qué denso, ¿no? Entonces, yo cuando escribí esta novela... Mmm, la escribí eh, lo pasé muy bien escribiéndola y, y, y mi idea era que, que fuese una novela en la que te lo pasases bien leyéndolo no o sea que tuviese estos guiños como los que acabamos de mencionar de la última guerra mundial esto no es más que ocurrencias que al, a, al ir escribiendo se me iban ocurriendo y, y como bien te digo no mi intención era que fuera una novela de hecho al mismo tiempo es como una de las pegas ¿no? que yo siento o de, los, de los complejos que yo siento hacia esta novela en algunas ocasiones que es que que para mi gusto no más personal o subjetivo es como quizás, eh, bueno, voy a, como, como, como no tan densa o profunda o incluso aburrida, ¿no? Como, como me gustaría o me hubiese gustado a mí que fuera, ¿no? Obviamente estoy siendo un poco, eh, no estoy siendo del todo fiel, o, obviamente me gusta que sea entretenida y me gusta que, que, que sea más fácil de leer o más, más agradable a la hora de leerla. Eh, pero bueno, o sea, estos estos recursos como la última guerra mundial, etcétera, etcétera, venían un poco a, a, a esto: a hacer que fuera una lectura entretenida, que cada página tuviese su, su, su pequeño gancho que te mantuviese en la lectura, que no te requiriera demasiado sobreesfuerzo.
0: Ni, bueno, no sé si estás de acuerdo. Sí, bueno, una, una novela que es eh, agradable a la lectura y que al mismo tiempo tiene su mensaje pues evidentemente se agradece eh, ya estamos eh, llegando al fin y yo quería hacerte dos preguntas bueno, tres preguntas eh, la primera es sobre el giro narrativo que, que pega la novela cuando eh, Jorge Denis va hacia la bahía a buscar el barco ese para, para salir de la isla y que acaba de una forma... No lo, voy a desvelar, no lo voy a desvelar porque eso ya es destripar la novela claro, de, una forma, claro. de una forma total. Pero el giro narrativo es, 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 es exquisito, es, es brutal. Te, 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 te cambia completamente los papeles. Eso lo vamos a dejar ahí. Y luego, una Muchas cosa gracias. que no hay, que, que, no hay que, que olvidarse es el lenguaje inclusivo. A mí me sorprendió que hubiese el lenguaje inclusivo en tu novela.
1: Bueno, me ha sorprendido que, que, que nos haya... ¿no? no me había dado cuenta que todavía no habíamos sacado sacado este tema ¿no? que, que hayamos llegado hasta aquí y me alegro, me alegro, obviamente me alegro de que, que, que lo hayas sacado mira te respondo rápido la primera, si quieres el giro narrativo yo, de cara a si alguien después de escuchar esto ¿no? se va a leer la novela me gustaría como son cosas, son, son como guiños de nuevo ¿no? como más propios o del autor que al final me gusta explicarlos para que alguien que la vaya a leer eh, sepa interpretar y ojalá tal y como lo has hecho tú ¿no? de, de, de bien este guiño que le haya gustado tanto como a ti este guiño final la novela al final la cadencia de este sonido de la que se habla intentaba que fuera un poco tanto la cadencia o el ritmo de, de la propia novela como y bien se menciona ¿no? una cita de un amuno que dice que, que la esencia de este mundo es musical ¿no? y por lo tanto sí. musical es, es, es la, la escritura de un libro ¿no? porque un libro sí. no deja de ser el mundo en su esencia ¿No? esto es un poco una, un alargamiento de la cita de un amuno que se sí. hace en el libro la obra, la cadencia musical que muchas veces se menciona trata de ser efectivamente eso ¿no? que de representar esta obra como si fuera una, una obra musical ese giro final no es más que lo que se evidencia no cuando llegas a ese giro que te, que te aparece un capítulo ¿no? No, no es ningún tipo de spoiler esto que te habla de la cadencia rota en la mayor sí. ¿no? que es un recurso puramente musical al final es... Este giro no, no, no nace de otra cosa que de una composición musical que se basa en que una obra puede tener una cadencia perfecta, ¿no? Las típicas canciones que nos vienen a la cabeza eh, que acaban, tienen un cierre muy conclusivo, ¿no? y otras tienen una cadencia rota, ¿no? que de repente cuando tú crees que ya va a acabar te rompe con una nota disonante y te evidencia ¿no? que, que, que algo más va a pasar y que, y que eso no ha cerrado. Este giro que comentas nace un poco de eso, de tratar de continuar con el símil de la obra musical y que esta novela sí que se pueda interpretar de esta forma, ¿no? como sí. una, una composición clásica musical, de hecho, porque al final no hace más que seguir una estructura musical clásica como es esto, una cadencia rota en o una cadencia imperfecta, ¿no?
0: Pero no te lo esperas, ¿eh? No te bueno, lo esperas.
1: Es lo que se... Y al mismo tiempo, sí. Yo, yo sí que quiero creer que la persona que lo lea, si de de verdad le pilla por sorpresa, luego no tiene más que que bueno que, que pensar de qué forma podían todos los personajes y todas las historias que se narran. Existen dos formas ¿no? en las que se pueden unir. ¿no? La más obvia, la más lógica, que es la que se espera en la narración. Sí. Y una que aparentemente es menos lógica, pero, pero no deja de ser lógica también. Es menos lógica que la más lógica, sí. pero al mismo tiempo es la segunda opción más lógica a la hora de entrecruzar estas, estas, estos personajes, todos los personajes de la novela. ¿no? Así que al fin y al cabo, ya te digo, creo que es es el, la segunda opción más lógica que se me había ocurrido. Pero es
0: un poco enrevesada. Tienes que convenir conmigo que el enrevesamiento es simpático.
1: Es simpático, sí, en efecto. Pero ya te digo, no, 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 en este aspecto, mira, no voy a estar de acuerdo, porque de verdad creo que yo cuando llegué a este punto fue como, creo que, que no, que es como que es la única forma de que todo haga, haga encaje a la perfección. ¿no? Vamos, es,
0: tú lo veías sin, 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 sin ninguna duda, como acaba el libro, es como, tiene, como tenía que acabar.
1: Creo que sí, no me cabe la menor duda que... Que, y de nuevo, ¿no? Yo muchas veces tengo la, como las dudas de, de, pues hay literatura o finales o narrativas que, que tienen con finales más abiertos, más poéticos, ¿no? En este caso yo también he luchado un poco contra mis dos lados, ¿no? En este aspecto el lado más racional de decir quiero cerrar la historia y que quede completamente cerrada o quiero dejarla más abierta, ¿no? En este aspecto sí que, mira, una crítica que podría hacer es que está demasiado cerrada, ¿no? Que queda como demasiado... Eh, racional para lo que, lo que yo quería transmitir más emocional, pero al mismo tiempo pues tiene su lectura emocional. Es como un hachazo. Es, es un Sí, sí, podríamos llamarlo así, pero no, no deja de ser lo, lo, lo mismo. ¿eh? Vuelvo a hacer la referencia que aparece, de hecho, en ese momento eh, las dos cadencias musicales, los dos cierres, o oh, hay varios cierres musicales sí. existentes, ¿no? Pero los dos más básicos que son la cadencia perfecta y la cadencia imperfecta, ¿no? No deja de ser un cierre, o sea, no deja de ser un hachazo, pero como como, como estas cadencias imperfectas musicales de las que hablo, un, 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 un cierre disonante de alguna forma que te deja ese desequilibrio del que estamos precisamente hablando, sí. ¿no? Y de cara a que no, no querría dejar, quedarme sin tiempo ¿no? para mencionar o para hablar del tema del lenguaje inclusivo. Eh, bueno, podríamos entrar en mil polémicas, ¿no? Y, y, y no quiero realmente tener estas polémicas, sino de nuevo quiero, quiero, quiero hablar de ello como una... Cuestión meramente, eh, bueno, como como, como no, un recurso que trata no tanto de, inevitablemente volveremos a caer en lo mismo, ¿no? Es una crítica, es un gesto de activismo, pero a, a la hora de utilizarlo no fue más que un recurso que, que, que nació de, de, bueno, de un pensamiento completamente racional, ¿no? O sea, yo al final, por muy raro que suene el lenguaje inclusivo, por muchas críticas que tenga, al final de nuevo, ¿no? pensando desde el punto de vista más racional posible, el lenguaje inclusivo a día de hoy, no, me refiero el, el lenguaje que utilizamos, el, el la O, ¿no? por eso, decirlo de alguna forma, no, el, sí. el, el que el lenguaje genérico tenga eh, eh, sea el masculino, no, eh, para mí, en mi opinión, cae por su propio peso, ¿no? porque en el momento que, que una persona te dice que el lenguaje genérico con la O es perfectamente válido y que no hace falta cambiarlo, esa misma persona, cuando le haces el ejercicio de imaginarse que el lenguaje con la A, ¿no? que tú entres a una clase y digas hola alumnas, y que todas las personas, los alumnos y alumnas allí presentes se den por aludidos, eh, bueno, obviamente si la A no sirve, porque esta persona te va a decir que no le sirve como lenguaje inclusivo mmm, o lenguaje genérico, obviamente con qué potestad va a defender que sea la O. Yeah. De nuevo, con una potestad basada en, en, en la tradición y en, y en la herencia y en, y en algo que, que, que es contrario al cambio, cuando el cambio realmente es lo que nos ha traído como sociedad a donde estamos. Entonces, a partir de aquí, bueno, y por no entrar ya en, en, bueno, en las personas no binarias, ¿no? que realmente de nuevo no es una realidad por fin, gracias a Dios, se acepta en esa sociedad que haya personas no binarias, no, personas transgénero, personas que obviamente van a necesitar un, 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 un lenguaje que las defina. ¿no? Pero, y que las, se y que en las incluya.
0: Libro, ¿Perdona? Y que las incluya.
1: Y que las incluya, obviamente. ¿no? Hay un lenguaje, una frase en el libro que a mí me gustó eh, pensarla, que dice que, bueno, que cuando el cambio suceda, ¿no? cuando la igualdad realmente se consiga en esta sociedad, ¿no? esto es un poco para aludir a estas personas que, que dicen que el, que el lenguaje inclusivo es una tontería, que sí, que oye, que hay que luchar para conseguir la igualdad, pero que el lenguaje inclusivo es una tontería. Bueno, al final, a estas personas es la frase esta que se menciona en el libro, ¿no? de cuando consigamos esta igualdad, ¿Cómo vamos a hablar de ella? ¿Cómo vamos a, a, a comunicar o, a, o anunciar o a hablar sobre esta igualdad?
0: ¿Cómo vamos eh, a definirla? Consiga?
1: Claro, claro, en el momento que consigamos esta igualdad, que es lo que, oye, hay personas que, de, que critican el lenguaje inclusivo, pero gracias a Dios apoyan el que, que tenemos que luchar por la igualdad, ¿no? Pues es lo que quiero decir. Cuando luchemos y cuando consigamos realmente esta igualdad social entre hombres, mujeres, personas no binarias... Eh, cómo vamos a hablar de ella. O sea, cómo vas a entrar a un aula y decir, mmm, hola, alumnos. No, 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 obviamente vas a ne necesitar un término que ponga al mismo nivel tanto a hombres como a mujeres como a personas no binarias. Claro. Y efectivamente, la O, ¿no? el, el genérico masculino, ya no entraré en temas de que si es una forma de invisibilización, que si no, que si... No, 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 es que es más racional que todo eso. O sea, el genérico masculino, por más que, que nos traten de decir que es así, no que incluye a todos los géneros, vamos a ver. Puede, puede... Si por la RAE dice que incluye a todos los géneros, incluye a todos los géneros. Ok, pero en el momento que haya personas en esta sociedad para la que la RAE debería trabajar... ¿no? En el momento que haya una sola persona, una sola mujer, una sola persona mmm, no binaria en este mundo que no se dé aludida o que no se sienta incluida en este genérico masculino,
0: ya no funciona. Ya está, o
1: sea, la, la RAE al final no, no, no debería tra trabajar para un ente abstracto y que, que parece que es sagrado como es el idioma castellano, ¿no? La RAE trabaja. Y, para, para, el pueblo, ¿no? Y de repente, cuando toda, cuando un grupo de personas en la sociedad dice croquetas en lugar de croquetas, la RAE no tiene ningún problema en añadirlo al diccionario. Mientras que cuando un grupo de personas a día de hoy utiliza el lenguaje inclusivo, la RAE no es capaz de decir, coño, pues igual hay. Perdón por la palabra, no pero preocupes. quizás hay quizás hay algo aquí que tenemos que revisar, ¿no? Uh -huh. Ya no, o sea, bueno, no es porque esté mal o porque esté bien, sino porque si lo hay gente que lo usa hay gente que lo necesita o dice necesitarlo, bueno, o sea, creo que la RAE no debería cerrarse a, a decir vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer. Por qué se cierra de nuevo privilegios. O sea, eh, creo que los señores de la RAE que se cierran al lenguaje inclusivo de nuevo es el miedo al, al, al que aludías tú a, a, a perder el
0: de status. alguna forma
1: un privilegio. Mm. Sí, es el estatus o este o, o, o el cambio, el miedo al cambio, ¿no? Mm. El miedo a que obviamente yo, yo, yo les, les, les les vamos, les entiendo perfectamente. O sea que, que, sí. que obviamente no quiera una sociedad igualitaria, para qué la van a querer si realmente están sentados, nunca mejor dicho en sus sillas de la RAE claro. y, y, y estén más a gusto que entonces el lenguaje inclusivo en el libro fue, nació más de, de esto de, de, de un análisis yo racional de, obviamente me costó un montón escribir con el lenguaje inclusivo y te voy a confesar, hay frases, hay párrafos que me fastidió voy a decirlo así, me fastidió escribirlos con el lenguaje inclusivo porque a mí que, que, que hemos, vamos, hemos aprendido a leer con el género masculino y la literatura que admiramos está hecha la gran mayoría, ¿no? Otra clásica, podría decir, en lenguaje genérico masculino. Yo cuando leo un párrafo y hay una frase que, que incluso es, es difícil de entender porque obviamente el lenguaje inclusivo mmm, crea nuevas palabras, ¿no? Que no, tan, no, que no, que, que no, hemos, no hemos utilizado hasta ahora, ¿no? Eh, a mí había párrafos que, me, que tenía la sensación de que los estaba, entre comillas, fastidiando porque porque de repente sabía que la atención iba a recaer en entender esta palabra que aparentemente es nueva porque no estamos acostumbrados a verla, no porque tiene una E en lugar de una O. Entonces, había momentos que tenía que luchar contra mi propia contra mi, propia, mi propio beneficio, ¿no? Yeah. Pero bueno, y para acabar ya la respuesta, también quiero dejar caer que el lenguaje, inclusivo con la E, por ejemplo, también da pie a, a la creación de nuevas palabras que a mí me parecen, por ejemplo, únicos, ¿no? En el momento que pones úniques y tienes que utilizar la Q, a mí de repente me da pie a que eso, a que creen palabras que incluso fonéticamente y visualmente sean muy interesantes, ¿no? Palabras vivas, de nuevo, como, como saludo en la novela.
0: Bueno, y ya para ir acabando porque llevamos casi dos horas hablando en este podcast te voy a hacer la última pregunta de, del mismo ¿Cuál es la cosa o la pregunta que nunca te han hecho? La pregunta que nunca me han hecho Esta va a ser nuestra, nuestra pregunta para acabar La pregunta que nunca te han hecho Uf, es complicado, Uf, eso, complicado, complicado. Eso, por, por eso la hacemos
1: eh, te refieres, y por intentar ganar tiempo, eh, ¿te refieres a, a, a nivel profesional como una entrevista de este tipo? o a al, nivel...
0: al que tú quieras. ¿Cuál es la pregunta que nunca te han hecho? ¿Porque no se han atrevido a hacerla o porque no ha surgido o por la razón que sea?
1: Vaya, vaya. No sé, tengo... tengo eh... Estoy en una encrucijada de estas en las que realmente tienes mie tengo miedo a que una respuesta no me quede suficientemente original o, 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 o que una pregunta quede demasiado profunda, pero mira, lo primero que se me ha si te digo la verdad, y seguramente no es la, la mejor respuesta ¿no? a, a, a esta pregunta. Eh, y, y viene a raíz de algo que estaba hablando hoy con, con, con una amiga mía, eh, que es un poco... La pregunta, ahora me explicaré, ¿no? Pero es el... ¿Qué tal estás? ¿No? O sea, aprovecho un poco para, para mencionar lo que hemos hablado hoy con esta amiga, ¿no? El qué tal estás, pero, pero algo real, ¿no? O sea, hoy hablábamos con esta amiga que, que a día de hoy, eh, bueno, es como muy complicado eh, empatizar realmente con una persona y al final hemos banalizado un poco esta pregunta, ¿no? O sea, a mí obviamente me han hecho mil veces esta pregunta y a cualquiera se la han hecho, pero hemos acabado banalizando, banalizándola de tal forma que que ha perdido realmente el valor, ¿no? Se ha convertido en, en la nariz, como diríamos en la novela de Canencia Estornino. Sí. Eh, hasta el punto que... Y por eso digo que nunca me han hecho esta pregunta con el significado que debería tener esta pregunta, ¿no? El qué tal estás. Hasta el punto de... Bueno, yo ahora, por ejemplo, cuando tengo mi consulta con la psicóloga y me pregunta qué tal estás... A mí lo primero que me sale decirle, es lo que me, sal, me saldría a decirle a cualquier amigo, amigo, amiga, es bien, ¿no? Y entonces yo recuerdo la, una consulta con la psicóloga que me dijo, ¿qué tal estás? Y le dije, bien. Y al momento me quedé riéndome porque dije, como, bueno, realmente, si estuviese tan bien, tan bien, tan bien, no estaría respondiendo claro. esta pregunta a ti, ¿no? A, a una psicóloga. Entonces, bueno, aprovecho un poco para, a, para hacer un poco de, ¿no? de llamamiento a esto, ¿no? A, a, Ah, bueno, corren ¿no? estos tiempos en los que vivimos que, que sobre todo el tema de la salud mental no está como por fin eh, quitándose los tabúes que, que tiene eh, bueno, aprovecho pues esto para hacer un poco de ¿no? activismo social en este aspecto de la pregunta ¿qué tal estás? No? De que al final hemos acabado haciéndola desaparecer banalizando hasta tal punto que cuando nos preguntan ¿qué tal estás? lo único que vamos a decir es bien ¿no? Y, y no vamos a responder realmente a, a qué tal estamos ¿No? Entonces, no sé, un, un poco un llamamiento, no que es lo que hablaba con esta amiga hoy, de de bueno de, de que no cuesta nada no como preocuparse realmente de, de, de qué tal están las personas que más queremos, de la, qué tal están las personas que tenemos cerca, de preguntarles de verdad no esta pregunta, que yo creo que a nadie, últimamente a nadie nos la han hecho de verdad, a nadie nos la han preguntado como deberían preguntárnosla. Y, y bueno, nada, eso simplemente el llamamiento de esto, a preguntarle a, a, a estas personas cercanas y que queremos qué tal están, y simplemente escuchar luego. O sea, no, no tenemos que hacer ahora de terapeutas ni mucho menos, para eso están los especialistas. Pero bueno, que yo creo que con esta pregunta no eh, podemos conseguir un mundo con este mensaje un mundo más empático, no con este mensaje tan, tan idílico y... y, y, y,
0: yo, sabes y, y lo, yo sabes lo que contesto cuando me preguntan qué tal estás. Yo digo, jodido, sí, pues, jodido pero contento.
1: Jodido, pero contento mira me parece me parece la, la y sobre todo si es si es cierta la, la respuesta me parece la mejor respuesta que podía no ser.
0: porque si estás jodido y encima estás de mala leche pues imagínate tú el, el follón entonces tienes que al mal tiempo buena cara o sea si estás jodido pero contento bueno pues puedes puedes tirar para adelante pues ya se acabó esto Luis ya hemos Hoy ha
1: sido una un placer
0: una maravilla Encantado por esta parte de tenerte como primer invitado del Jarabe de Micro. Agradecerte tu presencia, tu amabilidad. Agradecer a los oyentes eh, su escucha cuando cuando lo escuchen tanto en iVox como en Ancor, como en Spotify. Y aparte en la web del jarabe de Micro.com, que ahí estarán todos los episodios puestos. A ti reiterarte mi agradecimiento. Y a los oyentes decirles que os emplazamos al próximo al próximo jarabe de micro, que no vamos a decir quién, quién va a venir, porque eso son sorpresas. Y sí. yo como digo siempre, sed buenos, buenas y buenas.
1: Maravilloso, muchas gracias por todo, Carlos, de verdad, un auténtico placer.
0: Encantado.